1: Thank
0: Donnerstag im Monat wird hier auf Fritze ganz ausführlich und vier Minuten lang gezählt und das ist der Auftakt zu einer Sendung, die Chaos Radio heißt. Was bedeutet, dass der Chaos Computer Club hier in die Fritz Studios kommt, den Sender komplett übernimmt für zwei Stunden und versucht euch ein Thema nahe zu bringen, genauer zu erklären, mit euch darüber zu reden, was für Effekte das haben könnte, ob man was dagegen oder dafür machen muss und überhaupt. Heute ist das in Gestalt vom Chaos Computer Club, die SIL. Hallo und guten Abend. Hallo. Und hat mitgebracht zwei Leute vom Genetischen Netzwerk. Das ist einmal die Uta Wagenmann. Ja, hallo. Und einmal die Susanne Schulz. Ja, auch hallo. Und es geht heute, wie so oft ja eigentlich im Chaos Radio und generell bei den ganzen Netz- und Netzpolitik-Diskussionen um Datenschutz. Aber heute nicht um diese Digitaldaten, zumindest nicht vorrangig, sondern um Daten, die in euch allen drin sind, nämlich euer DNA-Profil. Ihr kennt das vielleicht aus Tatort, CSI, was auch immer so, Verbrechensaufklärung, die geheimnisvollen Techniker gehen zum Tatort, nehmen mit einem Wattestäbchen ein kleines Tröpfchen einer seltsamen Flüssigkeit auf und wissen dann sofort, wer der Täter ist, welche Augenfarbe er hat, welche Gummistiefel er hat und wie viele Zahnlücken er hat. <lacht> das alles macht die wundersame Technik des DNA-Profilings möglich, also zumindest im Film. In echt ist es natürlich ein bisschen anders und in echt gibt es tatsächlich noch ein anderes Problem, dass die Leute vom genetischen Netzwerk damit haben, nämlich da werden Daten gesammelt und morgen soll es einen Aktionstag geben gegen die Datenbanken, die damit so eingerichtet werden. Unter anderem soll dort, habe ich mir sagen lassen, eine symbolische Datenbank in einem großen Eimer voller Spucke versenkt werden mhm, okay. und warum man sowas macht, ja, und was das Problem ist, wie man da hinkommt, dass es dann auf jeden Fall so ein Aktionstag geben soll. Das wollen wir heute hier klären. Und ähm, ja, also DNA-Profiling ist das Thema. Und wir werden anfangen damit, wie macht man das eigentlich? Dann, wo wird das gespeichert? Aus welchen Gründen? Wo geht das alles hin? Was sind die Probleme damit? Und dann zum Schluss können Uta und Susanne dann erklären, warum es diesen Aktionstag überhaupt gibt und was da morgen so passiert und was überhaupt das ganze Problem damit ist. Ihr könnt währenddessen mitmachen, 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer, unter der ihr anrufen könnt. Wir werden erstmal einen kleinen Einstieg ins Thema machen und ihr könnt dann sozusagen ab halb anrufen. Zwei Fragen, die heute an die Hörer rausgehen, Ist A, habt ihr euer Genom schon mal sequenzieren lassen oder irgendwie überprüfen lassen? Und seid ihr möglicherweise schon mal gezwungen worden, im Rahmen so eines Massengentests von der Polizei das abzugeben, wie das war? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Oder ihr könnt auch im IRC mitchatten unter Freenode.net im Channel Chaos Radio. Und wenn ihr ganz dringend einen Kommentar loswerden wollt, auf fritz.de gibt es natürlich auch eine Kommentarfunktion. So, das zur Einführung. Jetzt geht's los mit dem DNA-Profiling. Und als erstes würde ich tatsächlich von euch mal gerne wissen, wie das funktioniert. Ich kenne es, wie gesagt, selber nur aus dem Film. Da kommen halt Leute mit irgendwelchen Stäbchen, die nehmen irgendjemand irgendwas ab oder manchmal reicht auch das Haar, das man auf dem Sofa des Verdächtigen gefunden hat, um so ein DNA-Profil zu machen. Wie genau wird denn heute in der echten Welt von den Leuten, die sich dafür interessieren, so ein DNA-Ding aufgenommen? Also was brauchen die dafür? Was braucht man mindestens, um so ein DNA-Profiling machen zu können?
2: Ja, also da braucht man eigentlich gar nicht viel für. Also es reicht eigentlich ähm, ein bisschen Hautabrieb, es reicht ein Haar, es reicht ähm, natürlich auch Blut oder Sperma oder andere Körperflüssigkeiten. Das ist eigentlich ganz äh, Wurst, weil wir die DNA ja in jeder Zelle unseres Körpers haben. Also die ist ja da auf zwei Chromosomen, äh, Quatsch, auf 23 natürlich insgesamt, aufgewickelt. Und ähm, es ist relativ einfach, ähm, aus Körperspuren aller Art eben DNA ähm, zu isolieren.
0: Also sagen, das, das Bluttröpfchen, das Sprichwort hier reicht also. Ähm, Hautabrieb hört sich jetzt wirklich an, das ist so minimal. Es reicht ein Fingerabdruck oder was kann man da auch schon in Naja, Hautabrieb, äh,
2: ist sicherlich noch am schwierigsten zu gewinnen, sozusagen. Also wenn ich jetzt äh, an, einem, an einem Glas mein, meine Finger hatte, mhm. dann ist es natürlich wahrscheinlich schwierig, ähm, wenn ich jetzt nicht so fettige Finger hatte oder so, dann ist das nicht so eine fette Spur. Aber das ist alles möglich. Man das kann geht eben schon. sogar mit Hautabrieb irgendwie. Das ist auch die ähm,
3: häufigste Form inzwischen, die ja. überhaupt erhoben wird, ne? sind, sind
2: also bei Spuren, wenn man genau. irgendwie am Tatort ist, ne? eines schweren oder eben auch schweren Verbrechens, aber eben oft leider auch eines leichten Deliktes wie Diebstahl oder so. Ähm, dann kann man das eben, wenn es nichts anderes gibt, auch kann man eben auch Haut, Hautabrieb nehmen. Also.
0: Das, das erklärt, warum äh, Verbrecher nicht nur Schutzhandschuhe, sondern auch Schuppenschampoo benutzen. <lacht> ähm, okay, das heißt, ich brauche sagen, irgendwas von dem Körper, das liegt ja dann am Tatort möglicherweise rum, oder ich entnehme das. Also, es gibt ja diese Massengentests, von denen man immer hört, sagen wo Leute das aufgehalten, so hier, guck mal her ja, Leute, DNA, wie wird das gemacht?
2: Naja, eigentlich ähm, wird es bei, also bei den Massengentests einfach von der, vom, von der Mundschleimhaut abgenommen. Also gibt es ja diese berühmten langen Wattestäbchen, nicht unsere kleinen q tipps die wir immer benutzen wenn wir uns in den Ohren rumpopeln, sondern eben diese langen. Könnte man Stiebe. daran auch
0: DNA? Das wird jetzt vielleicht zu weit. Kann
2: das <lacht> das ich auch nicht <lacht> Aber wir ähm, sagen in die Ohren nicht. Das sind halt ähm, extra Dinge, die stecken in so Röhrchen und äh, werden eben kurz aus dem Röhrchen rausgenommen, dann wird kurz in der, im Mund rumgefuchtelt, an der Mundschleimhaut eben ein bisschen ähm, Mundschleimhaut, äh, also Schleim im Grunde abgenommen, Spucke eben. Ja. Und dann ähm, geht das Ganze seinen Gang. Also dann ist das, ist die Probe genommen. Und dann geht es weiter ins Labor. Und da wird dann erstmal ähm, mit, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, mit so einer, mit irgendwie speziellen Substanzen jedenfalls, wird da erstmal, die werden in die Proben gespritzt und dann werden dabei die Zellkerne zerstört und dann äh, wird die DNA freigesetzt. Weil diese ist ja auf Chromosomen aufgerollt. Also so stellt man sich das vor. Oder so ist es wohl auch. Wie auch immer. Auf jeden Fall.
0: Bevor, bevor wir es wie auch immer sozusagen in den Raum fliegen lassen, weiß irgendeiner von euch sagen, was genau da passiert, wenn die DNA, also wenn ich sozusagen jetzt diese Probe genommen habe, was sie dann im Labor damit machen?
4: Na, äh, was sie tun müssen, ist auf jeden Fall die DNA aus den Zellen extrahieren. Genau. Äh, also die Zellwand durchbrechen, Zelllüse nennt man das, und äh, damit die DNA dann aus dem Zellkern freigesetzt wird, man die weiter analysieren kann. Genau.
0: Okay, also man macht die Zelle kaputt quasi, genau. holt das, das, das DNA, das Genom da raus und liest das dann wie auf? Also wie muss man sich vorstellen? Riesige Apparate, die irgendwo drauf oder?
2: Also es ist eigentlich ganz einfach. Das wird äh, erst noch vermehrt, also über diese sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Das ist so eine Technik, die überall eingesetzt wird, um die DNA zu vermehren. Und dann ähm, wird es eben mit einer, äh, also wird es unter Spannung gesetzt, die DNA, äh, und aufgespalten. <lacht> Und dann kann man eben diese STR-Fragmente, also das ist, ja, da muss ich noch vorher okay. noch was
0: erklären. <lacht> da fragen wir gleich noch, okay, ne, warte, Sache, also wir merken,
2: uns, wir merken uns erstmal Wir merken uns mal STR. STR okay. ist ein wichtiges Stichwort, das ist eine Abkürzung, die werde ich gleich noch erklären. Das verspreche ich hiermit. Genau, aber die, ähm, diese, diese einzelnen STR-Fragmente, die man braucht für die DNA-Profilanalyse, die werden dann eben unter Spannung gesetzt und die wandern dann durch ganz hauchfeine, -Kapil gefüllte Kapillaren. Mhm. Und durch die Spannung, also die wandern halt von dem einen Pool zum anderen, ähm, wandern die unterschiedlich schnell, je nachdem wie lang die sind. Die sind nämlich unterschiedlich lang und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das sind dann
0: diese Dinger, die man kennt, also dieses A, A, G, C, T.
2: Nee, nee, du siehst, was du dann, also was, was das ergibt, ist eigentlich erstmal ein Leuchtmuster. Also okay. die haben halt eine unterschiedliche Geschwindigkeit mhm. und äh, danach äh, siehst du dann eben, wie lang die sind. Das, das wird die Durchlaufzeit durch dieses Gel die ist eigentlich die Bestimmung dafür, wie lang quasi das Fragment ist. Und das ist sehr wichtig, weil die Fragmente unterschiedlich lang sind. Jetzt komme ich zur Erklärung, weil ich, wichtiger ist ja vielleicht auch, das System zu erklären. Was ist eigentlich die DNA-Profilanalyse? Wie funktioniert die? Weil es geht dabei darum, dass, also die DNA, wissen ja vielleicht nicht alle, da gibt es eben einige Teile, die nennen sich Gene, die werden Gene genannt, weil sie kodieren für irgendwelche Eigenschaften oder für irgendwelche Proteine jedenfalls, weil sie Informationen eben weitergeben. Und der größte Teil der DNA ist aber eben, nach bisheriger Kenntnis funktionslos und ähm, daraus erklärt man sich auch, dass die sehr stark vari dieser Teil der DNA sehr stark variiert zwischen den Menschen. Mhm. Weil man eben sagt, Evolution, ne, da gab es keine Se keinen Selektionsdruck, weil die keine Funktion haben, diese Teile. Und deswegen ähm, unterscheiden die sich im Grunde zwischen allen Menschen. Und zwar sind das eben, also sind große Teile der DNA und da wiederum gibt es dann einzelne Basenpaare und die ähm, wiederholen sich. Und bei einem Menschen wiederholen die sich zweimal an einer an der Selbststelle, ähm, beim anderen Menschen wiederholen sie sich 15 Mal und beim nächsten 35 Mal. Das ist sehr unterschiedlich und auch die Kombination dieser verschiedenen Stellen auf der nicht kodierenden DNA ähm, ist sehr unterschiedlich. Und deswegen kann man eben ein individuelles Profil erstellen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Also In der genau. DNA gibt es, gibt es sozusagen gibt es, äh, also die Sachen, die dafür zuständig sind, dass wir irgendwie blonde Haare, blaue Augen und weiß der Geier was haben. Und dann gibt Angeblich, es aber auch ja. große Teile, die, äh, die, die einfach sozusagen, also zumindest jetzt unbekannt, keine Funktion haben, aber die bestimmten Mustern entsprechen. Und davon gibt es mehrere in einem Genom. Und die Kombination sozusagen daraus, wie diese verschiedenen Stellen aussehen, die keine sonstige Funktion haben, daraus kann man ablesen, zu wem das gehört.
2: Daraus kann man, genau, das ist, also... Das ist halt so, dass es, das sind einzelne Basenpaare. Es ist wirklich jetzt nicht, wir haben ja Milliarden von Basenpaaren mhm. auf der DNA. Und das sind eben einzelne Stellen, wo man dann eben ein Basenpaar wiederholt sich so und so oft.
0: Und diese, ist das sozusagen, also es gibt ja diese vier Basen, die sich da irgendwie verknüpfen und das ist immer ein Spezielles, das sich da wiederholt. Oder sind das verschiedene auch? Das
2: sind verschiedene Kombinationen aus den vier Basenpaaren. Okay, also, das ist unterschiedlich. Welche Stellen da genau genommen wurden, ist auch ähm, das hat sich so entwickelt das ist allmählich im Prozess der Standardisierung haben sich da bestimmte okay. wobei das jetzt
4: verwirrend ist hier von Basenpaaren zu reden weil ja, man stimmt. bei Basenpaaren üblicherweise an die Watson Creek Paarung denkt mhm. also es hat jetzt nichts mit dem Doppelstrang zu tun sondern es sind einfach zwei nebeneinander stehende Basen ja. die sich im Tandem mhm. deswegen heißen die short tandem repeats im Tandem immer wiederholen mhm. Genau, und das ist die Abkürzung STR, was wir vorhin hatten. Mit okay, also, äh,
0: die, die versucht man also nachzuweisen. Und was genau macht die, die langen Lichtsignale, die die Länge dieser Basenpaare? Die messen quasi einfach nur aus, wie lang das Basenpaar ist, was ich gerade suche.
4: Genau. Nein, nicht das Basenpaar, sondern also was man wirklich misst, was das Merkmal ist, ist wie oft sich dieses Tandem, also wie viele von diesen kleinen Tandems es gibt, die da hintereinander stehen. Und das mhm. ist wirklich das Merkmal. Die Sequenz interessiert einen nicht mal und die wird auch nicht... Ausgelesen.
0: Okay, aber das ist schon mal ein, ein interessanter Punkt für mich. Es wird also gar nicht diese ganzen, was man mit DNA sozusagen eigentlich verbindet, nämlich diese ganzen Persönlichkeitsmerkmale herausgefunden, sondern es wird eigentlich nur eine bestimmte, ja, also ein bestimmtes Muster herausgefunden und dann wird davon ausgegangen, dass es eine Person eindeutig identifiziert.
3: Genau, genau. das hängt halt dann auch davon ab, wie viele Stellen analysiert werden. Also es gibt in Deutschland im Moment acht äh, Stellen, die standardisiert, so analysiert werden und demnach ist die äh, statistische Wahrscheinlichkeit halt dann eins, zu so weiß ich wie viele Millionen äh, Menschen, äh, dass es äh, genau dieses eine äh, trifft sozusagen ein, äh, also ein Profil mit diesen acht Stellen äh, nur so und so oft in der Bevölkerung vorkommt und das ist dann sozusagen die Trefferwahrscheinlichkeit. Ne?
0: Ist die besser oder schlechter als Fingerabdrücke?
2: T äh.
3: Also die Fingerabdrücke sind ja auch einmalig. ne? Also das ähm, hat sagt man, man jedenfalls. Naja, hat
0: man, da gibt es auch so Zahlen irgendwie, dass das also auch bis eins zu irgendwas.
3: Genau, da gibt es ja auch hm. bestimmte Punkte, die man äh, standardisiert anguckt. Und ja. da gibt es auch welche, die sich wiederholen. Genauso ist es eben bei der DNA auch. Äh, das hängt halt davon ab, wie viele Stellen werden analysiert und wie viele sind wiederum in der Datenbank ver zur Verfügung, um das zu vergleichen. Und je größer die Datenbanken werden, da werden wir auch ja noch zu kommen, desto öfter kann es halt auch vorkommen, dass es äh, zwei Personen da eingespeichert sind mit dem gleichen Profil. Und das nennt sich dann falsche Treffer. Also das,
0: das kann aber sozusagen, tatsächlich vorkommen. Also nur, ja. weil ich sozusagen jetzt die DNA an genau. einem Tatort, sagen wir mal, gefunden habe, weiß ich noch nicht hundertprozentig, dass jeder andere, also jeder, den ich in Zukunft findet, Profil hat, dass das auch der Typ ist, genau. der da war. das ist immer das
3: eine ist Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und das äh, hängt auch davon ab, wie viele eben Loki, nennt sich das auch, diese Stellen äh, äh, analysiert werden. Deswegen ist sozusagen die Maschinerie, je mehr je größer die Datenbanken sind, desto, groß, desto mehr Loki muss man auch wieder analysieren, um dahinterher zu kommen, um nicht so viele falsche Treffer zu haben weil man sozusagen eine größere Vergleichsbevölkerung hat, muss man jetzt auch wieder hinterherziehen und mehr, mehr Stellen in der DNA analysieren und das wird im Moment ja auch äh, äh, europaweit vorgeschlagen, ist aber noch nicht überall durchgesetzt. Jetzt
0: ja. habt ihr gerade gesagt, dass diese also die Art und Weise, welche Stellen man da aussucht, unterscheidet sich. Gibt es da jetzt irgendwie, ich dachte, gibt's einen wissenschaftlichen Standard, dass Leute mal rausgefunden haben, die und die Stelle nimmt man. Ist das dann unterschiedlich nach Land oder nach Polizeistelle? Oder?
2: Das hat sich unterschiedlich entwickelt, weil das eben, die Technik ist ja jetzt noch nicht so alt. Die ist ja irgendwie, glaube ich, 19... 83 oder so hat der Alec Jeffries diese Idee gehabt, beziehungsweise das eben auch erstmalig umgesetzt. Und es ähm, hat sich dann tatsächlich erstmal relativ national sozusagen entwickelt. Also auch diese Systeme und es gab dann Ende der 80er Jahre gab es dann das, die erste europaweite Standardisierungseinrichtung, also ist so eine Gruppe von Forensikern, die eben sich an, versucht haben, eben diese, diese Technik zu standardisieren. Damals war allerdings die Technik noch etwas anders als heute. Es ist mhm. zwar dasselbe System, dass man eben genau eine Kombination untersucht. Also das ist vielleicht auch das, was man sich dabei immer wieder klar machen muss, dass es eben, also wenn ich jetzt nur zwei Stellen auf der DNA untersuchen würde, ne, und die eine Stelle, da gibt es, was weiß ich, die Häufigkeit, dass sich ein, so ein Short Tandem Repeat fünfmal wiederholt, das gibt es irgendwie bei 20 Prozent der Bevölkerung, also, oder sagen wir, bei 10 Prozent der Bevölkerung. Worauf willst du gerade hinaus? Ich ich ganz sagen, dass, also die Häufigkeiten sind ja unterschiedlich verteilt, also Natürlich gibt es viele Menschen, die an einer Stelle 15 Wiederholungen haben, ja? Ja. aber es gibt schon weniger Menschen, die an, zwei, an der einen Stelle 15 Wiederholungen, an der anderen Stelle 33 Wiederholungen haben und es gibt noch weniger Menschen, die an drei Stellen die gleiche Anzahl der Wiederholungen haben. Ja genau und die Frage,
0: ist, die Frage ist sozusagen, gibt es jetzt eine, eine Methode, die überall angewandt wird oder ist, geht es noch unterschiedlich <lacht> nach... Ja, nach, das nach, nach,
3: nach Land unterschiedlich nach im Moment Land. hat. Also äh, unter, unter Chile äh, wurde das ja vorgeschlagen, dass man europaweit äh, Datenbanken austauscht, DNA-Daten und da hat man sich äh, von deutscher Initiative aus erstmal das äh, gepusht, dass sieben äh, Stellen sozusagen jetzt gemeinsam verglichen werden und das äh, ist wohl auch der Grund, warum zum Beispiel die britische Datenbank noch nicht äh, sich eingespeist hat und sich da noch zurückhält, weil die, die größte europaweite ist. Und dem Moment, wo äh, sieben äh, äh, Treffer sozusagen, also sieben Stellen in der DNA verglichen würden, europaweit, mit diesen riesen Datenbanken, die es gibt, äh, da würde es sehr viele falsche Treffer geben. Und das ist so ein bisschen, warum äh, Scotland Yard und warum äh, UK sich wohl da noch zurückhält, weil sie das Problem dann haben werden, dass sie diese vielen falschen Treffer immer wieder untersuchen müssen. Ist das wirklich äh, relevant, diese Person, oder nicht? Was, was heißt das? Müssen wir jetzt ganz viel Daten abfragen von vielen Personen, die alle zu dieser Spur passen sozusagen. Und deswegen äh, ist im Moment in Europa dann die Debatte, dass man halt jetzt standardisiert äh, viel mehr ähm, Stellen in der DNA sozusagen speichern lassen will. Das dauert natürlich aber wieder, bis die neuen Spuren, neuen Personenprofile da wieder eingespeist sind. Und dementsprechend wird das noch eine Weile dauern. Aber das ist sozusagen, die Technik zieht dann immer wieder hinterher, mit je größer die Datenbanken werden. Und in, in Deutschland ist im Moment zum Beispiel hier in Berlin äh, LKA und die Charité, die auch untersucht, die forensische Abteilung machen da, ähm, glaube ich, äh, inzwischen 17 äh, erstellen, untersuchen die bei den neuen Spuren, die sie analysieren. Und
0: das wäre dann sozusagen europaweit standardisiert. Also ja. da, dann kann man, da kann man sozusagen mit, an, mit jedem anderen Land in Europa reden und sagen, guck mal, ich habe hier einen dna Ich weiß nicht Profil, ganz genau, wie sind
3: 13 oder so, europaweit glaube ich, weiß ich nicht genau, wie viel,
2: auf was sich mhm. da geeinigt ja, also hat. Die, ne? die Empfehlung von der EU ist die, die, 13, die 10, ja, das Also das ist auch ein kommerzielles System, was eben jetzt äh, angeboten wird. Das darf man dabei auch nicht vergessen, dass diese ganze Biometrie, also nicht nur DNA überhaupt, das ist ein riesengroßer Markt und da gibt es viele Anbieter und ähm, das ist auch ein Aspekt dabei, dass man eben, dass diese Technik auch immer weitergeht. Ne? Aber das ist ja überall so. so.
0: Okay, also das ist jetzt ganz schön viel auf einmal. Ich versuche das nochmal äh, jetzt sozusagen äh, zusammenzufassen. Also man, man macht so ein DNA-Profil, in dem man bestimmte Stellen in einem, äh, in, in, einem in der DNA-Probe anschaut und dann guckt, wie viel bestimmte Muster es an Basenpaaren dort gibt. Und das kann man an vielen verschiedenen Stellen machen. Das macht man anscheinend äh, mit der modernsten Technik, sage ich mal, an 17 verschiedenen Stellen. Und das wird landesweit immer gleich gemacht, also in jedem europäischen Land. Und das Problem ist sozusagen, dass die Behörden sich nicht austauschen können, gerade weil sie verschiedene Stellen nehmen, weil es so viele davon gibt, die man beobachten kann.
3: Problem für die, nicht für uns unbedingt. Naja, ja, ja genau
0: sozusagen. aber das Problem das ist so. Außer... Okay, wie ist denn das, jetzt haben wir das also irgendwie analysiert und anscheinend gibt es da Interesse irgendwie die Datenbank anzulegen, davon haben ihr die ganze Zeit schon gesprochen. Nach der Analyse, was passiert denn A mit der Probe und B mit den Daten?
3: Also die Daten, die Personenprofile, wie sich das nennt, wenn also Menschen aus bestimmten Gründen dazu aufgefordert sind oder auch zwangsweise vorgeführt werden, eine DNA-Probe abgeben zu müssen, um ihr Personenprofil in einer Datenbank, in der Datenbank des Bundeskriminalamtes nämlich zu speichern, das ist die eine Seite, also es gibt eben diese Personenprofile die gespeichert werden in der BKA-Datenbank, die es seit 1998 gibt. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Spurenprofile, wo eben noch kein, keine Person zugeordnet ist, die halt von den Tatorten kommen. Und im Moment ist es so, dass es da insgesamt 900.000 schon Profile in der BKA-Datenbank gespeichert sind. Also das wächst exponentiell auch, wie viel gespeichert wird und davon sind ein Großteil Personenprofile. Äh, äh, über 700.000 und der Rest sind eben dann äh, ja, profil Was ist da
0: genau drin? Wie
3: da sind, sind dann praktisch, äh, das ist praktisch ein Computercode, wo eben diese diese, diese Zahlen einfach, diese Wiederholungszahlen, dieser Short Tandem Repeat sozusagen immer ein Doppelpaar halt. Äh, äh, achtmal sozusagen einfach nur acht, acht Doppelzahlen, also, acht, acht, also 16 Zahlen sind dann sozusagen da das ist immer pro der Person, die, genau, äh, äh, also weil jeder, jede Stelle ja doppelt ist in der DNA, sozusagen gibt es dann acht, 16 Zahlen, die da für eine Person nur gespeichert sind.
0: Das sind dann aber nur acht Stellen, sozusagen nicht
3: acht die Stellen. 17. Genau, genau, weil im Moment ist es ja noch so, also eine, machen einzelne Labore haben jetzt schon nachgezogen, also auch die Charité haben jetzt seit, äh, seit November 2010 das erst und das ist äh, bisher nur eine Empfehlung, das ist nicht standardisiert, bisher rechtlich durchgesetzt, Daher
0: und das, was noch? Ja. Also ich meine, sagen, es hilft ja nichts, wenn da irgendwie eine Datenbank voller Codes ist, sondern wenn genau, anscheinend wahrscheinlich da noch persönliche Daten. Genau, dann irgendwie. gehören
3: die persönlichen Daten dazu und sind verschaltet wiederum mit den Ermittlungsakten. Den Also kann man sich dann sozusagen ihr, was, besorgen.
0: was für persönliche Daten da drin stehen?
3: Jetzt standardisiert, das weiß ich nicht genau, sind einfach erstmal die Na Namen und also der persönlichen Geburtsort, Geburts. Datum, aber das ist sozusagen ja dann auch, äh, man kann dann praktisch die Akte damit anfordern. Es ist auch jetzt europaweit nicht so, dass, äh, dass da praktisch äh, computerisiert diese Daten abgefragt werden, von einem Land zum anderen, sondern da wird erstmal gefragt, äh, gibt es jemand, äh, gibt es anonym sozusagen erstmal oder pseudonym eine Person, die das äh, trifft und dann muss auf dem Rechtsweg ganz ganz normal angefragt werden, auf dem Amtsweg, äh, ob die Daten rausgerückt werden. Also ich, oder ich schicke nicht sozusagen, die wenn ich... Daten. Es gibt erstmal dieses No-Hit und No-Hit sozusagen. Also ich bin Modell. sozusagen, ich
0: bin im Ausland, und denke irgendwie, vielleicht ist der Typ, den ich hier gefunden habe in Deutschland, frage die deutschen Behörden, also sagen, habt ihr ein DNA-Profil, das folgendem Codefolge entspricht? Und wenn die Ja sagen, dann muss ich sozusagen auf dem offiziellen Rechtsweg genau. irgendwie äh, ersuchen, dass da genau. die persönlichen Daten genau. dazu rausguckt genau. werden. Und das soll jetzt geändert werden? Oder? Also es
2: gibt aber noch eine, eine kurze Anmerkung noch am Rande, dass die, die Proben werden asserviert. Ne? Also wenn ich jetzt diese Spurprofile, äh, die in der Datenbank auch gespeichert werden, die, da werden die dazugehörigen Proben, wenn es eben noch kein aufgeklärter Fall ist, die werden eben aufgehoben, weil man ja eben die dann für, wenn die Ermittlung irgendwie vorangeht, vielleicht nochmal brauchen kann.
3: Genau, und bei den Personenprofilen ist es in Deutschland so, dass da praktisch diese, dieser Speichel dann äh, vernichtet wird. In anderen äh, Ländern ist es auch wieder anders. Da wird praktisch die Probe auch erhalten, also in den Niederlanden zum Beispiel. Äh, und da kann man dann sozusagen auch alles mögliche andere mit analysieren. Jetzt,
0: äh, wie wie vernichtet man so eine Speichelprobe? Nur so interessant weil ich schmeißt
3: gefragt. Das probieren wir morgen mal aus. Kinder genau. Das probieren wir aus. <lacht>
0: also wisst ihr ob nicht? man das
3: überhaupt machen kann. Nein, ja, okay. das wird halt, wird halt praktisch keine Biobank aufgebaut, um diese ganzen Wattestäbchen äh, dann sozusagen zu speichern. Sondern. Aber
0: da gibt es auch bestimmt irgendwie Vorschriften, wie man eine Speichelprobe korrekt entsorgt. Wisst ihr aber auch nicht. Das
3: wissen wir jetzt nicht. Nee, okay. so transparent ist das nicht. <lacht> nee, ist überhaupt alles ziemlich untransparent. Okay, sagen,
0: aber die, also was in und aus diesem aus diesem Zahlencode kann man tatsächlich auch nicht mehr rauslesen.
3: Also was nee. auch noch in Deutschland äh, seit ah. Neuestem gespeichert wird, ist das Geschlecht. Also zusätzlich wird das Geschlecht analysiert und äh, also beziehungsweise angegeben bei der Person, bei der man es weiß, genau. Zudem und Bei der Spur wird es äh,
4: analysiert und gespeichert auch. Und zu der Frage, ob man das, daraus wirklich nichts mehr sagen kann, äh, ändert sich potenziell immer Also anfangs dachte man, diese STRs sind wirklich haben gar keine biologische Signifikanz, so also überhaupt nicht. Mhm. Aber inzwischen gibt's ähm, Studien, die zumindest äh, nicht, sich nicht auf die Loki beziehen, die jetzt benutzt werden in der Forensik, aber andere STR-Loki, die doch assoziiert mit, sind mit irgendwelchen biologischen Funktionen und Phänotypen. Das heißt, es kann sich durchaus auch ändern.
3: Mhm. Und das andere Problem, was es auch noch gibt, ist, dass das wird in den USA inzwischen gemacht, das ist die sogenannte Verwandtensuche oder Family Searching wird das da genannt. Und das hat es in einem massen gentest hier auch schon gegeben in Deutschland, dass äh, Teiltreffer gesucht werden. Das heißt, es wird gesucht, äh, passt diese, äh, gibt es eine Person in der Datenbank, die teilweise äh, übereinstimmt mit diesem, diesem Profil, was wir da haben. Mhm. Und dann kann es eben sein, äh, dass äh, das darauf hindeutet, dass es äh, ein direkter Verwandter ist. Das heißt, in den USA hat man dann in der Datenbank zum Beispiel einen Sohn äh, oder einen Vater von jemand äh, gefunden und daraufhin dann recherchiert nach, nach dessen Verwandten sozusagen, ne? die gar nicht gespeichert waren. Das heißt, dass die Gefahr besteht dann eben, dass, äh, dass mit solchen, solchen Methoden dann eben nicht nur äh, die Leute selbst gespeichert sind, sondern ihre gesamten direkten Verwandten eben auch. Ne? Ersten Grades, oh. indirekt sozusagen. Okay.
0: Jetzt wissen wir jetzt schon mal grob, wie das funktioniert mit diesem DNA-Profiling. Ähm, Spucke spielt eine ganz große Rolle. Wer das überhaupt darf, und wer diese Datenbanken anlegt und wie man da rein und vielleicht auch wieder rauskommt, das klären wir gleich. Vorher machen wir das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach geht es hier weiter im Chaos Radio mit Genomspeichereien.
5: Fritz
1: Die zwei Sprechstunden.
0: Heute Chaos-Radio zu DNA-Speichereien, also genauer gesagt die DNA-Profile, die die Kriminalpolizei von euch nehmen darf und die dann in Datenbanken abgespeichert werden. Wir haben in der ersten halben Stunde schon äh, mal geklärt, wie das überhaupt geht und um das zu tun, sind heute drei Leute zu Gast. Einerseits Sil vom Chaos Computer Club, hallo nochmal. Hallo nochmal. Und äh, Uta Wagenmann und Susanne Schulz vom Genethischen Netzwerk. Hallo, hallo. auch hier nochmal. Hallo. Hallo. So. Ähm, dicht ans Mikrofon, ne? sonst hört man euch nicht. ist ganz mhm. wichtig hier beim Radio. Äh, wir hatten, wie gesagt, schon geklärt, wie man das macht, ähm, dass da halt Speichelproben genommen werden oder auch Hautabrieb, also alles, was vom Körper so runterfällt, äh, das kann man dafür benehmen, ein DNA-Profil zu erstellen. Wir haben auch schon geklärt, dass es da nicht darum geht, ähm, um das ganze Genom zu entziffern, also im Sinne von irgendwie zu wissen, ob jetzt jemand blaue Augen hat oder nicht, sondern es ist eigentlich nur so eine Art Identifizierungsmerkmal, was da benutzt wird. Was mich jetzt interessieren würde, ist der, der juristische Teil. Wer darf denn eigentlich so ein DNA-Profil erstellen? Und wann darf er das machen?
3: Also das BKA darf Verlangen von Leuten, also sozusagen zwangsvorgeführt werden dürfen, Leute, die mit einer richterlichen Anordnung oder auch wenn sie freiwillig eingewilligt haben in eine Speichelprobe, ähm, das ähm, machen äh, müssen, weil sie äh, eine Straftat von erheblicher Bedeutung äh, einer beschuldigt werden oder auch verurteilt worden sind. Das Problem ist allerdings, wie immer, äh, ist es so, dass äh, die Ausweitung, es also eine permanente Ausweitung... halt, ja, ja, bevor genau, wir zu dem Problem genau, kommen, lass genau. uns bitte
0: erst mal klären, wie es funktioniert.
3: Genau, ich erkläre okay, äh, deswegen, dass es, funktioniert, dass es seit 2005 eine Ausweitung gab, äh, bei, bei was als erhebliche Straftat gilt. Davor gab es auch schon einen ziemlich großen Straftatenkatalog, das war auch schon vorher nicht so wie man manchmal denkt, dass es nur um Mord und Totschlag und Vergewaltigung ging, bei erheblicher Straftat von erheblicher Bedeutung. Aber seit 2005 ist es einfach so, dass jede Straftat als erhebliche Bedeutung gilt, wenn sie, ähm, wenn auch eine einfache kleinkriminelle Tat äh, öfters wiederholt wurde, das heißt äh, bei Wiederholungstaten, bei, bei Diebstahl, und das ist inzwischen ein Großteil der Profile, die da aufgenommen werden, äh, wenn gesagt wird, ja, das ist jemand, der wiederholt das bestimmt wieder, und ein Richter gibt eine Negativprognose vielleicht auch noch und sagt, äh, ja, das, das in der Zukunft wird das vielleicht auch noch so sein, der Fahrraddiebstahl, dann wird bestimmt wiederholt, dann darf äh, Zwangsvorgeführt werden. Es darf auch äh, genommen werden, wenn Leute freiwillig einwilligen und das ist ein weiteres Problem, dass eben Leute ähm, Okay, warte, dann genau, können wir kurz genau, erstmal bei, genau, äh,
0: bei dem Zwangsding bleiben. Ja. Ähm, also wie genau funktioniert das? Also ich muss mir so vorstellen, wie so, sagen, wie, so ein, wie so eine Hausdurchsuchung, also die Polizei muss sich im Prinzip ähm, von irgendjemandem, Staatsanwalt, Richter, irgendwas besorgen und geht dann hin und sagt so, Alter, jetzt kommst du vorbei und ähm, gibst mal eine DNA-Probe ab oder wie läuft das?
3: Die, die Person äh, wird entweder bei der, bei der, bei einer, ähm, beim Verhör ähm, zum Beispiel äh, direkt dazu aufgefordert. Äh, wenn die Person dann sagt, ich möchte eine richterliche Anordnung, dann wird das noch abgewartet. Sie kann äh, dazu geladen werden, äh, das zu machen. Und wenn sie es nicht macht, wird sie auch abgeholt, um das zwangsweise dann äh, zu vollführen. Okay,
0: aber sagen, das muss im Zweifel sozusagen von dem Richter angeordnet werden, dass das passiert. Genau. Und das ist sagen, das passiert bei diesem Straftatenkatalog, den du gerade erklärt hast. Und ähm, dann gibt es auch sozusagen die andere Form, dass das freiwillig gemacht wird. Freiwillig heißt, ich komme jetzt nicht auf die Idee nee. und sage so, äh, och, heute gehe ich mal den A profil abgeben. Was heißt denn freiwillig in diesem Zusammenhang? Ja,
3: freiwillig in Anführungsstrichen, wie das schon gezeigt hast, was man hier nicht sehen kann, äh, ist einfach so, dass in der Situation, Verhörsituation, die aller, allermeisten Leute äh, völlig eingeschüchtert sind und sagen, okay, äh, und auch nichts wissen darüber, dass es eine richterliche Anordnung geben muss. Deswegen ist auch dieser Begriff genetischer Fingerabdruck irreführend, weil man denkt, man muss es also wie normale erkennungsdienstliche Behandlung, muss man jetzt auch noch die Speichel Probe abgeben. Ja. Äh, und deswegen ist bis, bis 98 Prozent sagen die Datenschützer aller Leute, geben denn äh, sozusagen in dieser Situation unter Druck, unter Angst äh, ihre Speichelprobe eben sogenannt freiwillig ab. Mhm. Das ist das Problem. Aber eigentlich muss es eine richterliche Anordnung geben und das ist auch wichtig darauf hinzuweisen, dass alle das wissen, dass man das verweigern kann und erstmal abwarten, dass ein Richter da seine Anordnung gibt. Und auch diese richterliche Anordnung kann man auch nochmal wieder in Frage stellen. Da gibt es auch Erfahrungen bis zur Verfassungsbeschwerde, die erfolgreich waren, dass die Amtsgerichte auch ganz schnell diese richterliche Anordnung geben und dass man dann sich auch dagegen noch wehren kann juristisch. Dass man das nicht machen will oder im Nachhinein die, die Probe eben äh, löschen lassen möchte, also beziehungsweise den Code löschen lassen möchte.
0: das funktioniert? Also im Nachhinein löschen, das ist ja mal so ein...
3: Das ist natürlich ein riesiger Aufwand, aber es gibt einzelne Verfassungsbeschwerden, die waren erfolgreich. Andere äh, werden abgewiesen vom Verfassungsgericht. Das ist äh, auch wieder ein bisschen willkürlich, wie Gerichte dann auch so sind, wann mhm. das geschieht und wann nicht. Aber es gab einige erfolgreiche Verfassungsbeschwerden. Dabei heißt, da mit dem Löschen ganz kurz mal ähm, möchte ich nur noch sagen, es ist wichtig zu wissen, dass das
2: niemand überprüfen kann, ob die tatsächlich gelöscht werden. Und wir kennen das ja aus anderen Datenbeständen, die bei der Polizei ähm, vorhanden waren oder sind. Also ich erinnere mich, Ende der 80er Jahre, es ist schon lange her, gab es in Berlin mal so einen ganz großen Skandal, weil wirklich mehrere Millionen äh, Datensätze aus allen möglichen Verkehrsdelikten, die längst hätten gelöscht sein müssen, eben immer noch vorhanden waren. Und das kann man gerade bei der Polizei eben, glaube ich, immer wieder feststellen, dass doch Daten, die einmal da sind, ähm, irgendwie nicht so richtig zum Verschwinden gebracht werden. Jetzt
0: gibt es ja in Deutschland auch so ein Informationsfreiheitsgesetz. Kann ich nachfragen, äh, ob meine Daten da irgendwie gespeichert wurden und müssen mir, denn, müssen mir die dann Auskunft geben?
3: Ja, man erfährt das ja sowieso von Anfang an. Eigentlich, wenn man eine Speichelprobe abgibt, weiß man auch, dass das gespeichert wird. Das, man muss man auch über, darüber informiert werden. Äh, genau, man kann auch außerdem nachfragen, ob die schon gelöscht wurde oder nicht. Ja.
0: Und dann müssen auch. die Auskunft geben. Genau. Da mhm. gibt es ja nicht, also es gibt ja manchmal bei diesen Sachen auch so fahrendeinige Dinge so, dass wir können es nicht sagen, weil irgendwie Ermittlungen in Gefahr oder irgendwie sowas, aber die müssen sagen, ob sie von dir eine haben oder nicht.
3: Genau, das haben auch Rechtsanwälte. Es gibt viel Kritik, dass Rechte nicht eingehalten werden, aber da haben wir bisher noch nicht so viel gehört, dass das das Problem und das ist. Ja auch mal schön. Ja. Also um mal ein Zahlenverhältnis zu nennen, also die, das BKA gibt ja immer
2: so Statistiken raus, mhm. ne, was sie, wie viel sie eben gespeichert haben und äh, die Datenbank gibt es ja eben, wie gesagt, nach, seit 1998, eben, da sind jetzt eben 900 über 900.000 Datensätze drin, 920.000. Und seit 1998 sind 177.000 Dat Datensätze wieder gelöscht worden. Das ist allerdings nicht aufgeschlüsselt nach Spuren und Personendatensätzen, weil es gibt Löschfristen. Ich glaube, die liegen bei 15 Jahren, wenn ich 10 mich Jahre oder 10 jetzt Bei inzwischen. Erwachsenen,
3: bei äh, Genau.
2: Jugendlichen. Und die Spuren sind eben. Ähm, Spuren werden ja. Also Spurendatensätze werden ja dann auch irgendwann gelöscht, wenn ein Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist und Aha. eine Verurteilung stattgefunden hat oder eben eine Einstellung, weil es so. Okay. Also nee, bei einer Einstellung nicht, ist Quatsch. Aber bei, einer, bei einer, ähm, wenn, wenn der Fall geklärt ist sozusagen und rechtskräftig ist, dann werden die Spuren ja nicht mehr weiter aufgehoben. Wo du,
0: äh, wo gerade, wo, wo gerade Kinder und Erwachsene viel, ist das eigentlich so? Ich würde ja eigentlich annehmen, bei DNA ändert sich nicht, sondern bleibt das Leben lang gleich. A stimmt es und B, es gibt einen Unterschied dann, weil es halt nicht stimmt zwischen Kindern und Erwachsenen. Also ändert sich da nochmal was, dass dieser jetzt Identifikationsmerkmal sich irgendwie verschieben
3: kann?
4: Nee, also soweit ich weiß. Also wenn man sich nicht länger in Fukushima aufgehalten hat <lacht> und keine Knochenmarkspende bekommen hat, äh, eher nicht...
0: Knochenmarkspende. Da spielt es auf die, wie heißt es, Chimären?
4: Chimären, genau.
0: Chimären. Über die, zu den Chimären kommen wir gleich noch, das ist auch sehr interessant. Menschliche Chimären, genau, das war das Stichwort. Ähm, vorher noch kurz, äh, es gibt also diese, diesen Einzelfall, der sozusagen relativ leicht nachvollziehbar ist, also irgendjemand wird beschuldigt und soll das dann abgeben, möglicherweise durch einen Richter ähm, beschlossen, aber möglicherweise ist auch so eingeschüchtert, dass es macht. Es gibt ja noch einen zweiten Fall, wie dieses DNA-Profil zustande kommt, das sind diese Massentests. Wie sieht es denn rechtlich da aus? Also wann darf der einfach so angeordnet werden, oder ist das eigentlich auch eine freiwillige Sache? Wie funktioniert das?
3: Der Massengehentest ist freiwillig, also Richter muss ihn anordnen, muss, die Polizei muss sagen, die und die Kriterien brauchen wir. Und sozusagen tausend Leute oder die Leute in der Gegend, die diesen Kriterien entsprechen, müssen eben dann auch von dem und dem Alter vielleicht auch noch ein anderes Kennzeichen, was Auto-Kennzeichen oder dies und das. Also, warte,
0: kurze Nachfrage. Es ist also so, die sagen nicht einfach, in der Region wird ein massengen gemacht, sondern die müssen schon sagen, also in dieser Region möchten wir von allen Leuten, auf die die und die Merkmale zutreffen, Genau. genau okay.
3: genau Das muss ein Richter anordnen und dann ist es freiwillig, daran teilzunehmen. Das ist, äh, hat äh, offiziell auch wieder freiwillig. Natürlich gibt es ja auch wieder einen ganz schönen Druck. Gerade in ländlichen Regionen haben wir gehört, dass fast alle Leute dann unter Druck stehen, dass, dass sie eben die Speichelprobe da abgeben. Und äh, eigentlich ist es auch so, wenn man sich verweigert, dass darum, daraus einem kein Nachteil erwachsen soll. Aber es gibt immer wieder Beispiele, wo eben nur sehr wenige das verweigert haben und dann äh, unter Druck geraten sind oder auch unter Ermittlungen gekommen sind und dann eben weitergeguckt wird, ja, was ist mit denen und warum haben sie also, das gemacht?
0: ich, ich wollte gerade sagen, also ich als Polizist würde sagen, so okay, die drei Leute da wollen die Probe nicht abgeben, die sind erstmal verdächtig.
3: Genau, das passiert auch immer wieder, dann kann man zwar, also kann man, es gab mal einzelne Fälle, wo dann auch, also zwangs angeordnet werden soll, dass sie die Speichelprobe abgeben, das ist aber nicht rechtens, aber das hat in einzelnen Fällen, haben Datenschützer das auch moniert, das darf aber nicht sein, da muss, wenn dann schon ein ganz anderer Anfangsverdacht da sein, ne? aber es ist natürlich klar, dass es unter Umständen die Leute dann genauer angucken werden und dagegen kann man dann auch wenig machen. Ne? Dass dagegen die, also die, die, wenn, wenn es nur ganz wenige sind, dass dann die äh, Polizei ja. sich die anguckt und alles mögliche andere recherchiert, muss sie auch dann gewichtige äh, Gründe haben, warum sie die Person zur Speichelprobe dann da, also muss sie Mal, formal beschuldigen.
0: Wo ich da aber dann äh, auch fragen würde, das ist ja jetzt nicht schlimm, also irgendwie so einen Verdächtigen zu fassen ist ja dann auch eine gute Sache, oder sehe ich das falsch? Äh.
3: Ja. <lacht> Was? Äh, nee, nee. nee, ich weiß nicht wer, wer will antworten. Keiner? Ja, ich antworte. Okay, auch dann. <lacht> ähm, äh, also wir sagen erstmal, dass, es, dass, bei diesem, dass äh, die Ermittlungen äh, jetzt in Bezug auf, auf äh, Mord, Vergewaltigung, äh, ähm, dass wir da jetzt eher das äh, nicht so problematisch sehen, wie diese Massen an Daten, die wegen Kleinkriminalität da erhoben werden. Wir finden es aber problematisch, dass Leute sozusagen unter sozialen Druck gesetzt werden, da eben dann doch nicht freiwillig, sondern unfreiwillig Daten abzugeben, von, von denen sie dann schlecht überprüfen können, was mit denen weiter geschieht. Und das ist ein Teil von vielen Datensätzen, die inzwischen eben in staatlichen Behörden aber, gesammelt das, werden. Das meinte ich jetzt gerade nicht, sondern genau. ich meinte
0: sozusagen, ich meinte dieses, äh, es gibt diese, diesen Massengentest und ein paar Leute nehmen nicht teil und werden dann sozusagen beobachtet, weil sie sich quasi verdächtig gemacht haben. Ähm, das ist ja also jetzt nachvollziehbar, finde ich zumindest, also könnte man so sehen dass man die dann genauer beobachtet, wenn die ja, offensichtlich was zu verbergen haben. Und das findet ihr nicht? Oder?
2: Ich find also ich finde das zum Beispiel so lange ähm, sehr problematisch, wie ich als Bürgerin nicht überprüfen kann, ob zum Beispiel diese Daten eines Massengentests, die nicht gespeichert werden dürfen. Ne? Das ist ganz klar, also gebietet das Gesetz. Ich Garten. habe keinerlei Möglichkeit, äh, das zu überprüfen. Die Polizei ist ein Apparat in sich, den, wo ich wenig Einblick drin, rein habe Und solange ich das nicht überprüfen kann, solange es keine ausführlichen Berichtspflichten der Polizei gibt und auch Nachweise und auch eine unabhängige Stelle, die das überprüft regelmäßig, habe ich da so meine Zweifel. Ich bin sehr misstrauisch, was die Polizei anbelangt und deswegen kann ich das erstmal so nicht als, also du hast völlig recht, wenn du sagst, Scheint doch erstmal ganz, das, was weiß ich, ist eine Vergewaltigung passiert, das ist ja meistens bei Kapitalverbrechen, dass das, also bei Mord oder so, dass diese Massengentests angeordnet werden. Die werden nicht bei Diebstahl angeordnet. Ja. Also das ist ganz klar. Ähm, solange kann ich dies dem, dem ich traue dieser, dieser Geschichte nicht, weil ich einfach weiß, dass die Polizei äh, nach Daten hungert und ich will die nicht bezichtigen, aber ich gehe trotzdem, solange es keine geregelte Überprüfung und unabhängige Überprüfung der Polizei gibt, äh, gehe ich da erstmal eher von negativen äh, Entwicklungen aus und äh, traue dem nicht über den Weg und dann finde ich es eben sehr problematisch, wenn Leute, die vielleicht einfach ihre Daten nicht abgeben wollen, was es zwar heutzutage selten gibt, aber Aha. es gibt es ja, äh, wenn die dann sagen, äh, ich mache da nicht mit und dadurch automatisch im Grunde genommen unter Verdacht geraten. Das ist auch eine Umkehrung der Unschuldsvermutung, die ja eine Grundlage des Rechtsstaates eigentlich ist. Ja, ich rede jetzt mal so aus, dem, ja. aus meinem juristischen Seilenverstand. Äh, Aber das ist tatsächlich eine Grundlage. Man geht erstmal von der Unschuld der Leute aus und das wird da im Grunde umgekehrt. Und das finde ich problematisch, solange es eben nicht eine Transparenz gibt, die tatsächlich auch ähm, regelmäßig
0: überprüfen. Ja, die ja, aber auch niemals äh, vollständig nachvollziehbar wäre. Ähm, ein, stimmt. An, ein anderer Punkt, äh, der, den ihr gerade gesagt habt, ist, die, die, von diesen Massengentests müssen die Daten alle gelöscht werden.
3: Nein, die, müssen, also, die dürfen nicht in dieser zentralen BKA-Datenbank äh, eingespeichert werden, sondern in den extra Dateien und da können sie theoretisch auch unendlich lange bleiben, solange der Fall nicht aufgeklärt ist. Das mhm. heißt, die dürfen so lange gespeichert werden, solange sie noch vonnöten sind. Das ist auch so eine ganz schwammige Formulierung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie mhm. im Gesetz steht, aber im Grunde äh, müssen die erst wirklich gelöscht werden, wenn der Fall eindeutig aufgeklärt ist.
0: Und dann sozusagen nur die von den Leuten, die äh, also aber die, extra überf Datei, die, über die überführt wurden, die davon haben behalten und der Rest muss alles weg. Genau. Also, alle Unschuldigen quasi. Okay, und das kann man aber natürlich nicht nachfragen. Wie sind die jetzt auf diese 800.000 gekommen, die da jetzt gerade drin sind? 900.000, 900 das sind alles Einzelfälle.
2: Das sind halt, also man muss da vielleicht auch nochmal die Geschichte sehen von der DNA-Datenbank, also das hat ja angefangen mit so einer Errichtungsanordnung, dann gab es das erste Gesetz und die ersten Jahre bis 2005 im Grunde wurden die Altfälle abgearbeitet, das hat das Gesetz damals auch vorgesehen, das Vorgängergesetz, äh, sämtliche Leute, die wegen Straftaten eines Straftatenkatalogs, was Susanne vorhin schon mal kurz ähm, zusammengefasst hat, äh, sind eben wirklich nachträglich zu einer DNA-Probe gezwungen worden. Äh, das Gesetz sah zwar vor, dass es ein Richter beschließen muss beziehungsweise anordnen muss. Es gab es auch immer eine richterliche Anordnung, die äh, aber sehr, über sehr viele Jahre einfach nur den Gesetzestext ähm, zitiert hat, denn Bedingung für diese Entnahme bei den Strafgefangenen war, dass eine Wiederholungsgefahr besteht, das heißt eine negative Prognose. Und die Richter haben das immer einfach standardmäßig im Grunde rausgeschickt. Da haben sie, sind sie dann auch vom Verfassungsgericht ziemlich für abgewatscht worden. Das war also nicht verfassungsgemäß. Trotzdem waren die Daten natürlich dann schon da. Diese Altfälle sind eben erst mal abgearbeitet worden und seit 2005, seit es eben dieses äh, Gesetz gibt, von dem Susanne vorhin geredet hat, was eben einfach grundsätzlich bei Wiederholungsgefahr die Speichel, also die, die Entnahme einer Speichelprobe und die Erstellung eines dna profils und Speicherung in der Datenbank erlaubt, ähm, seit es dieses Gesetz gibt, ist die Zahl der der sogenannten Bagatelldelikte ähm, total angestiegen. Also auch noch mal als Zahl von den äh, ähm, Treffern, die es gibt, sind wirklich 80.000 oder 75.000 sind Diebstahlsdelikte. Ja? Das ist der Delikt, der am allermeisten äh, benutzt wird in der oh. DNA-Datenbank. Also nicht etwa Mord oder Totschlag oder Vergewaltigung, was ja immer alle Leute denken. und Woran sie immer denken, weil sie so viel Tatort gucken.
4: Das macht so <lacht> um, ungefähr 70 Prozent aus. Die 900.000 sind nicht einfach 900.000 Personenprofile, oder? Sind da die, auch Spuren, da sind dabei? Spuren dabei? Und die Spuren können ja mehrere von einem Tatort und äh, das heißt... Da genau. kommt wahrscheinlich für pro Fall schon mehrere zusammen. Also ja. es sind uh. jetzt nicht 900.000 Personen, nee, das die da drin sind. Wie sind viel? Es über 700.000? 720
3: oder sowas. Ja. Oder sieben, ja. 700, über ja. 700.000 Personen und 180.000 180 Spuren. Also schon mehr Personen mhm. als Spuren. Jetzt haben wir
0: einen Anrufer, und zwar den Jörg aus Meißen. Und der hat mal bei so einem Massengentest mitgemacht. Das finde ich sehr spannend. Hallo Jörg, guten Hallo, Abend. Grüß euch. Wie ist es dazu gekommen, dass du so einen Massengentest mitmachen musstest?
6: Also das war so ungefähr vor vier, fünf Jahren war das. Da stand ein Polizist in Zivil vor, vor der Tür und hat gesagt, naja, hier, wir suchen einen Vergewaltiger. Sie haben es sicher aus den Nachrichten aus dem Lokalen äh, mitbekommen. Ich habe da nichts gehört und äh, ja, wir haben den Gentest und wir würden das gleich mal schon machen und so und sie hätten ja da nichts dagegen und die Probe wird auch vernichtet dann irgendwann oder hat ihm einen Zettel noch gegeben, den musste ich unterschreiben. Ich bin da eigentlich relativ offen, ich habe den reingelassen, habe gesagt, na gut, äh, es dient ja der Sache, äh, wird ja wird die Ermittlungen da nicht irgendwie äh, benachteiligen und habe dann den, Gen, den diesen Test gemacht. Hat mich auch darauf hingewiesen, dass man nicht bloß speichelt, sondern wirklich hier diese, die Schleimhautzellen sozusagen, müssten wirklich auch mit drin sein, hatte mir extra gesagt. Ja. Das war eigentlich die ganze Sache. Und ich habe dann auch im Nachhinein überlegt: na Ja, diese Speichelprobe ist ja das eine, aber die Daten, die werden ja halt, die sind ja dauerhaft dann gespeichert, wie das die Leute vorhin schon gesagt haben. Das wird so sein. Ne?
0: Die sind da also nochmal sagen, um das ganz genau zu verstehen: Die sind sozusagen, die haben bei dir an der Tür geklingelt quasi na? und hatten ja. irgendwie ein offizielles Schreiben dabei oder haben die einfach nur gesagt: So, ach übrigens, wir müssten hier mal.
6: Äh, naja, ich hätte da eigentlich hätte ich sie gar nicht, hätte ich ihn gar nicht reinlassen sollen, aber. Wie gesagt, er war in Zivil und hat da auch seine Pflicht gemacht, so wie es mir schien. Und äh, hat da so eine, eine Kopie von irgendwas hat er da gehabt. Also okay. letztendlich hat er sich nicht ausgewiesen. Ich habe nicht gesagt, ja, soll sich das zwingend ausweisen vor mir.
0: Und hat, du hast doch nicht sozusagen das Ding gesehen, wo er jetzt, äh, wo, wo genau drin steht, warum er das macht, also diese Anordnung. Äh,
6: ich habe in, in den Schreiben lag dann auf dem Tisch, das hat er mir heute mal da gelassen. Da habe ich auch unterschrieben, das habe ich als Kopie auch noch da gehabt. Leider habe ich es irgendwann mal weggeschmissen, hätte man es eigentlich aufheben sollen weil da stand eben halt auch drin mit der Speicherung und oder mit der mit der dass die Probe halt vernichtet wird das stand drin und da habe ich mir gedacht na gut wenn die Probe vernichtet wird dann ist die Sache für mich eigentlich erledigt
0: würdest du das nochmal machen?
6: Im Nachhinein ist immer das Problem immer die Gratwanderung. wie ihr vorhin schon gesagt habt, wenn, wenn ich es wenn nicht mache dann äh, mache ich mich quasi gleich verdächtig das ist ja so und ich würde es eigentlich immer machen und ich vermute auch damals war das Problem, die haben halt gesagt, ich war damals ledig gewesen und habe ein bestimmtes Alter gehabt. Die haben halt gesagt, okay, alle Ledigen, die bestimmt das Alter haben in dem, in dem Umkreis, die sind halt äh, zu testen, vermute ich mal so.
0: Und äh, das stört dich aber schon, dass du sagen, dann dich äh, verdächtig gemacht hättest, nur weil du das ablehnst. Oder findest du das in Ordnung, dass das so läuft?
6: Ja, damals war ich da noch nicht ganz so sensibilisiert, was diesen ganzen Datenschutz betrifft, mhm. was ich heutzutage ein bisschen mehr bin. Und äh, damals habe ich wie ein normaler Mensch auch gedacht, ja, wenn es zur Sache dient äh, und Vergewaltiger sind immer schlimm, wie man das immer, dass daran wird, da viele Sachen werden auch festgemacht, dann Vergewaltiger und Kinderschänder, das ist ja halt heutzutage leider so, habe ich halt gemacht, ja.
0: Und äh, oh Gott verdammt waren verloren.
3: Ich finde es ein Unding, dass sie den Hausbesuch gemacht
4: haben, also dass sie das äh, nicht die Leute geladen haben.
0: Zu ja, wie, 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 wie
4: ich dachte mir gerade, dass wir das eigentlich auch mal machen könnten, oder? Also einfach so von Haustür zu Haustür gehen, Sonneborn-Style und... Ähm
0: Schickt uns alle eure Speichelproben. Genau. Äh, wait, naja. Ach so, genau was ich fragen wollte: Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, sozusagen nochmal die, die Polizei anzuschreiben und zu fragen, ob die Informationen von dir haben, also das quasi einfach mal anzufordern?
6: Ihr habt ja vor uns gesagt, dass das geht, dass man im Prinzip jetzt äh, Informationen anfordern kann, äh, ob das dann alles rechtens ist. Aber da ich ja nichts habe, keinen Zettel, wann das gewesen ist und wer das auch gewesen ist, äh, ja, ja.
2: Das Spielt dafür aber keine Rolle, also Du, eigentlich du kannst einfach so
0: sagen, also weit ich vor dann kannst du nach mhm. diesem Informationsfreiheitsgesetz einfach sagen: So, mein Name ist so und so, so, ich wohne da und da. Bitte schicken Sie mir alle Daten, die Sie über mich gespeichert haben, und dann müssen die eigentlich antworten.
6: Mhm. Kann man das machen? Gut, dass wir ja, haben
0: eine Da gibt es äh, bei den meisten Landesdatenschutzbeauftragten auch mhm. extra ähm, äh, Formularvorschreiben, die du quasi noch ausfüllen und hin, hin, ähm, hinschicken musst. Also zumindest für die für die offiziellen staatlichen Stellen.
6: Aber das ist auch wieder die Frage, der Kriminalist, sage ich mal, der jetzt einen Fall lösen muss, hat jetzt irgendeinen Namen auf dem Schirm, mein zum Beispiel. Und guckt erst mal, was liegt denn an. Geschwindigkeitsübertretung irgendwann mal. Und dann sieht er meinetwegen, aha, hat Anfrage, gestellt, äh, ob der Datensatz vorhanden ist. Das macht mich auch wieder verdächtig. Das über die Sache. Ne?
0: Naja, das ist, das zeigt aber schon sehr gut, dass sozusagen, dass die eine der Kritiken hier zum Tragen kommt, die das genetische Netzwerk auch hat, wenn ich es richtig verstanden habe, nämlich diese, der Sozialdruck, der dadurch entsteht, dass es diese Technik überhaupt gibt. Also, die scheint bei dir richtig gut zu funktionieren.
6: Naja, das scheint zu funktionieren.
0: Alles klar. Jörg, vielen okay. Dank für deinen Anruf und für die Geschichte. Bitte, bitte. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. So, interessant, das mal von jemand zu hören, der das selber mitgemacht hat. Wenn euch das ähnlich geht, könnt ihr gerne auch noch hier anrufen. 0331 70 97 110 ist die Nummer dafür. Was ratet ihr denn eigentlich Leuten, die so einem so einem Gentest jetzt... jetzt also angefragt werden? Ich meine, also klar, es ist aus, was ihr jetzt gesagt habt, zu vermuten. Ihr sagt, so macht es nicht. Aber habt ihr irgendwie Hinweise, wie Leute denn mit genau diesem Druck, den Jörg gerade geschildert hat, umgehen sollen? Also wie man das wie man das auf die Reihe kriegt? Das ist auch unangenehm. Das
3: ist Zivilcourage. Da können wir auch weiter jetzt nicht zu sagen, als, äh, sich zu informieren, andere Leute zu informieren im Umfeld und sagen, dass man das Recht hat äh, auf informationelle Selbstbestimmung und dass es offiziell freiwillig ist und das ist äh, freiwillig, an einem Massengentest teilzunehmen und dass es keinen Grund gibt, warum man daran teilnehmen muss. Wenn man äh, gewisse Zweifel hat, was mit seinen Daten passiert und lieber, die erst gar nicht abgeben möchte.
0: Okay. okay, ist halt so. Ja. Äh, jetzt haben
2: wir... Ähm, das Schuldgefühl wird einem natürlich eingepflanzt, also dass man dann irgendwie an der Ermittlung nicht teilnimmt oder sowas, aber ich finde auch, dass man das tatsächlich, äh, sich da immer wieder versuchen muss, mit sich selber da irgendwie ins Reine zu kommen und zu sagen, nee, wieso, ich habe es nicht gemacht und ich will auch keiner,
4: ich will damit nichts zu tun haben. Also, ich Kann man denn auch ein bisschen in Kontext setzen, dass äh, nicht selten bei solchen Massengentests, die einfach gar nicht zum Ergebnis führen oder dann der Fall durch ganz normale klassische Polizeiarbeit gelöst wird. Also es ist nicht so, dass dann deinetwegen, wenn du da nicht hingehst, der Kinderschänder davonkommt. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis.
0: Na, auf, Aufklärungsquote durch den A-Profilen, na dann mal los hier. Ja. Karten auf den Tisch, wie viele... Da gibt es
2: eben überhaupt keine Statistik drüber. Das ist gar ganz, keine? Also das ist das Interessante, dass die das BKA eben durchaus genau auflistet, welche in welchen Delikten eben, äh, Treffer, es Treffer gegeben hat. Spur, Spurtreffer gibt es ja eben was... Ähm, die vorhin gesagt hat. Der Spur,
0: Spur heißt zu sagen, ich habe an zwei verschiedenen Orten dieselbe, dieselbe DNA, DNA gefunden, weiß aber nicht, was es ist. Das
2: berühmtes, berühmteste ist ja das Phantom von Heilborn. <lacht> <lacht> aber ich will dir jetzt kein Stichwort geben. Das wolltest du ihr. Da wollen wir genau mach, machen. wir später nochmal. Ähm, auf jeden Fall. Das wird alles relativ genau aufgelistet. Es wird aber überhaupt nicht gesagt. Ähm, es eben auch Personenspurentreffer, ne? mhm. Wie viele gab es insgesamt, seit es die Datei gibt? Aber es wird nicht gesagt, wie, wie hoch ist eigentlich die Aufklärungsrate durch. Massengentests, durch DNA-Tests und so weiter. Und das ist einfach eine Frage, die im Raum steht und die natürlich sich jeder Mensch fragt, der sich damit ein bisschen beschäftigt. Wie hoch ist denn eigentlich wirklich die Aufklärungsrate? In Großbritannien gab es da ja, glaube ich, ja. auch sehr viel zu. Also, also, ja, wir machen. stehen in
3: Kontakt mit Watch, eine Organisation, die dort eben diese riesige Datenbank da auch kritisiert und die haben einfach mal sich die Fälle angeguckt, die in den Medien so kommen. Diese Mordfälle wurden durch DNA aufgeklärt und haben sämtliche Fälle, die da immer in den Medien auftauchen, demontiert, ganz besonders einen, äh, wo, sie, also, wo auch in, am Ende die konservative Presse, die da immer für äh, für Sicherheit und für DNA-Datenbanken war, auch zugegeben hat, dass das, äh, dieser Fall eben nicht durch DNA aufgeklärt wurde. Und, äh, auch wenn es mal Statistiken gibt, DNA spielte irgendwie in Fällen eine Rolle, dann ist es ganz oft so, dass es ein zusätzliches äh, äh, Verfahren noch war, aber dass eigentlich die, äh, die ganz normale polizeiliche Ermittlungsarbeit äh, dazu geführt hat, die Leute zu überführen und dass dann auch ein zusätzlicher Beweis sozusagen war.
0: Okay, aber, also wir halten mal fest, dass das allmäßige, haha, eine Blutspur, wir wissen, wer der Mörder ist, funktioniert schon mal nicht. Und das andere ist, also Stellen, die normalerweise nicht verlegen sind, mit Statistiken zu winken und zu sagen, hier, guck mal, das ist alles total super, haben noch keine Statistik veröffentlicht, die belegt, wie man mit DNA-Profilen super Fell aufklärt. Das kann zumindest mal skeptisch machen. Also das
2: BKA schreibt es ganz konkret tatsächlich so, sie haben so und so viele Treffer gehabt und sagen dann eben, dass damit vermutlich eine Tat aufgeklärt wurde. <lacht> Meine,
3: vermutlich. Das nee, cool. sagen
2: sie auf ihrer Website? also von daher kann man wirklich fragen, wie viele sind es denn wirklich?
0: Vermutlich. Also vielleicht gibt es da draußen jemanden, der mal über sowas mitgemacht hat, also sagen, auf der Seite der Polizisten, mal die aus dem Nierkästchen plaudern will, 0331 ist die Nummer dafür. Die hat jetzt auch Uwe angerufen, der will noch was zu Jörg sagen, der gerade an so einem Massengentest mitgemacht hat, beziehungsweise also darüber erzählt hatte. Und Uwe, du hast auch mitgemacht.
7: Äh, ja, das ist, das ist richtig. Ähm, ich bin von Berufswegen ähm, renitent, ich bin nämlich Rechtsanwalt und mir ist einfach Folgendes widerfahren. In meiner ehemaligen Heimat ist im Jahre 1992 ein Sexualmord geschehen, der über viele Jahre nicht aufgeklärt werden konnte. Im Laufe der Jahre hat dann das BK verschiedene Profile über den Täter erstellt. Unter anderem das letzte, von dem ich Kenntnis habe, war, der Täter ist zwischen, also männlich, weil ein Sexualmord zwischen 19 und 49 Jahre alt oder 18 und 49 Jahre alt ähm, und hat seinen Wohnsitz, weil Ortskenntnis in dem Fall äh, eine Rolle spielte, äh, innerhalb der drei angrenzenden Landkreise, äh, die äh, an den Tatort äh, äh, angrenzten. So, und mit, dieser, äh, mit diesem Profil äh, hat ein Staatsanwalt, äh, ein Staatsanwalt beim Gericht äh, die Anordnung eines freiwilligen Massengentests beantragt und auch bekommen. Das führte dazu, dass ähm, viele Leute, auf die das Profil äh, zutraf, ähm, angeschrieben wurden und gebeten wurden, freiwillig einen ähm, Gentest abzugeben oder eine Genprobe abzugeben. Unter anderem war ich dabei. Und <lacht> ich habe als erstes das äh, Briefchen weggepackt und mir gedacht, ihr könnt mich mal. Ähm, na, damit war es aber leider nicht getan. Irgendwann kriegte ich Post vom Amtsgericht, in dem drin stand, ähm, lieber Herr Heichel, ähm, wir fordern Sie auf, die Probe freiwillig abzugeben. Wenn Sie es nicht machen, werden Sie es durch Gerichtsbeschluss festlegen. Und ähm, dann darfst du freiwillig gezwungen, deine Genprobe abgeben. Das ist schön.
0: Ähm, ich möchte es an dieser Stelle sagen, noch mal dass auf die Worte achtet. Wir möchten Sie auffordern, die Probe nein, nein, freiwillig nein, nein, abzugeben.
5: Ist,
7: mhm. Nein, nein. Das war jetzt meine Wortwahl. Ich wurde ultimativ aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben, weil ansonsten gerichtlich eine Blutentnahme festgelegt wird. Oh oder äh, angeordnet werden würde zum Zwecke der äh, äh, Gen, ähm, äh, der der, der äh, Genfeststellung.
0: Was würdest du denn jetzt sagen Leuten empfehlen, denen das ähnliche blüht? Bitte? Was würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, denen das auch blüht? Also diese sagen:
7: äh, Renitent bleiben, äh, nicht freiwillig. Hast du es also dann? Kann,
0: hast du es dann durchgezogen?
7: Ich habe es durchgezogen. Ähm, wie gesagt, von Berufswegen bin ich renitent. Ähm, ich habe mich natürlich gewehrt und ähm, da, äh, mich mit der Sache beschäftigt. Ähm, das half mir nicht ähm, dagegen, dass ein Amtsgericht oder äh, das Amtsgericht in Stralsund ähm, die Entnahme von äh, Blut zum Zwecke der Genfeststellung ähm, anordnete. Dagegen sind wir dann in Rechtsmittel gegangen äh, mit der Begründung, äh, Leute, guckt mal ins Gesetz, mhm. schaut mal nach, was da drin steht. Ähm, ihr habt mir mitgeteilt, ihr seid äh, du, lieber Uwe, bist kein... Äh, Täter, sondern ähm, du bist äh, Unbeteiligter und du musst nur abgeben, wenn du es freiwillig tust. Und das kann ja wohl nicht äh, rechten sein, wenn ihr dann äh, sagt, das ist freiwillig, äh, dass ihr mich dann dazu zwingt, gut abzugeben. Wie ist es ja. geendet? Ähm, es ist letztendlich äh, wie das Hornberger Schießen geendet. Ähm, die Staatsanwaltschaft und das, da muss ich mal äh, einfach auf einiges hinweisen. Da, äh, die Gerichte machen sich in solchen Fällen relativ einfach. Ähm, dazu muss man wissen, dass diese Geschichten ähm, ein relativ neues Rechtsgebiet sind und in den letzten 10, 15 Jahren gab es eine, äh, eine, eine Menge Rechtsänderungen, die ähm, da zu dem jetzigen äh, Zustand, zu dem jetzigen Gesetzeszustand geführt haben ähm, und ähm, die Begründung, die das Amtsgericht dafür gab, äh, waren zwei Urteile äh, von westdeutschen Landgerichten die äh, zu einem Zeitpunkt getroffen worden sind, zu dem der jetzige Rechtszustand gar nicht mehr äh, noch gar. Oh, Uwe, Uwe, Uwe,
0: ich muss sie kurz unterbrechen, also sagen, wir wollen uns nicht in die juristischen Feinheiten verlieren. Kannst du es nur kurz sozusagen und äh, knapp sagen, wie jetzt sagen, wie es aussieht, also was du daraus ziehst und was du empfehlen würdest und vor allen Dingen nochmal kurz erklären, wie es ausgegangen ist?
7: Ähm, ausgegangen ist es so, dass das Landgericht ähm, nicht gesagt hat, ihr durftet die ähm, Anordnung gar nicht machen, mhm. weil ähm, die freiwillige Abgabe hier in dem Fall nicht in Rede steht, sondern äh, weil du äh, hier gezwungen wirst, sondern das Landgericht sagte in diesem Fall, naja, ähm, es ist ja nicht ersichtlich, dass da irgendein Zusammenhang ähm, existiert. Ähm, die Gefahr, die ich einfach als, äh, als Jurist dabei sehe, ist, ähm, die hat der, äh, mein Vorredner schon gesagt, ähm, wenn man sich weigert, ganz bestimmte, also freiwillig an so einem Gentest teilzunehmen, ähm, dann wird man irgendwann mal, solange man freiwillig gebeten wird, ist man noch nicht äh, der Beschuldigte. Als Beschuldigten kann man kann einem zwangsweise das äh, in die Genprobe abgenommen werden. Äh, solange man nicht Beschuldigter ist, muss man es freiwillig tun. Und äh, irgendwann kippt das um. Wenn man äh, in dem Fall, in, in dem ich involviert war, sind insgesamt äh, 6.500 Männern, die, äh, äh, die DNA-Profile überprüft worden. Und äh, dann stellt sich letztendlich die Frage, äh, es haben zu dem Zeitpunkt meinetwegen 6.600 Leute dort gewohnt. Wo kippt das um? Wo wird man dann beschuldigt, da? Wenn dann nur noch fünf äh, DNA-Proben übrig sind oder wenn nur noch eine übrig bleibt, die noch nicht ausgewertet ist. Oder ähm, da ist ein juristischer, ein juristischer Fallstrick, äh, der dann irgendwann mal von der äh, von der, von der
0: na, ja. Okay, also, das ist, sagen, das ist juristisch noch ungeklärt. Das müsste, müsste sich dann wahrscheinlich mal jemand beschäftigen, der richtig Ahnung hat. Vermutlich ist es dann wieder irgendwie das Bundesverfassungsgericht. Die oberen Gerichte haben ja in letzter Zeit häufiger mal so eine Dinge geklärt. Uwe, auf jeden Fall vielen Dank für deine Geschichte. Das ist ja auch mal sehr spannend zu hören, wie sich dann jemand, der sagen, im Gebiet damit beschäftigt, dagegen gewehrt hat. Und das scheint ja auch funktioniert zu haben. Es geht hier gerade um DNA-Speicherei. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, bevor es damit weitergeht. Und, ähm, ja, es sind einfach gleich wieder da.
5: Blitz.
1: Blue Moon Die zwei Sprechstunden.
8: We start the story when Mom met Dad. Stone night and he took her home it might have been all the wine they had but they rolled the dice and won your genome then you grew and you grew and one day you were you and you look like your father and mother if you're looking for someone convenient to blame you can take your pick, It's one or the other Fell in love and then thymine got busy with that. It sent the messenger RNA to the ribosome to make more protein. And while it's killing the dead, it will mess with your head. And it's the light in the dark that will guide you. It's the pages and pages of what you are like in the giant book that's hidden inside you. -T c -A c g -A c -A -G, g Then you shouldn't eat shrimp or nuts if it says B a c a c a -C a t, -A -T -C, c c t c g -T. Then you probably wish that you And soldier on every day You're here till it's time to go All the good things and bad That you do or don't have You can find out for sure if you got them But there's a spiraling staircase That you're falling down And you're nothing but dead at the bottom
0: Jonathan Coulton ist das, und das ist Creative Commons Musik und äh, That Spells DNA heißt der Track und hat eine sehr witzige Entstehungs Entstehungsgeschichte. Das Magazin Popul Popular Science ähm, hat nämlich eine Artikelserie gemacht zum menschlichen Körper und hat ihn gefragt, ob er zu jedem dieser Artikel da ähm, ein Lied auch schreiben kann. Das hat er dann halt auch gemacht. Und ähm, hat das Ganze auch unter Creative Commons gestellt. Und beides passt hier sehr gut zusammen, denn ihr seid im Chaos-Radio gelandet, wo es heute um Genomspeicher geht, Also darum, warum die äh, warum die Behörden so und so ganzen Genome speichern wollen und äh, was damit äh, so anfangen und ob das vielleicht eine gute Idee ist. Wir haben jetzt schon geklärt irgendwie, wie man das macht, also was da genau rausgezogen wird aus dem DNA, wie man das technisch macht, wer das überhaupt darf, was da gespeichert wird und äh, haben auch schon erfahren, dass es ähm, ja also diese Massengentests gibt, wo man sich verdächtig macht, wenn man nicht dran teilnimmt, obwohl das alles freiwillig ist. Also dem Gesetzestext zu folgen. Zu Gast, beim am Chaos gerade sind, um das heute alles zu klären, Sil vom Chaos Computer Club. Hallo. Ist hallo? da jemand? Ja, hören Sie noch, noch zu? Immer noch. Und äh, Uta Wagenmann und Susanne Schulz vom Genetischen Netzwerk. Hallo hier auch nochmal. Oh, wir
2: hören Na, noch, hallo. noch zu.
3: Sehr
0: schön. Und äh, jetzt, äh, also es geht die ganze Zeit um, dieses, um diesen Datensatz, den man aus dem Genom äh, rauslesen kann. Und es klingt halt so, äh, und die Kritik ist sozusagen, das wird, der, der, diese Daten werden zu viel äh, übernommen und man möchte das eigentlich gar nicht. Und es gibt aber auch Leute, die, die äh, Genom freiwillig untersuchen lassen. Es ist nicht ganz dasselbe, wie wenn die Kriminalzule bei dir zukommt, aber es passt gut genug zum Thema, um mal so jemanden zu befragen. Und so jemand ist in diesem Fall auch der Mensch, der dieses Lied empfohlen hat, das gerade lief, Martin Pittenauer, der jetzt am Telefon ist und sich sein Genom mal hat untersuchen lassen. Hallo und guten Abend.
1: Moin, moin. Ja, also ich, ich muss gleich dazu sagen, vorneweg ähm, die, 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 der genetischen Fingerabdruck und äh, den quasi ähm, gezwungenermaßen freiwillig abgeben zu müssen, das halte ich für ein perfides Instrument. Also da wäre ich jetzt auch nicht Freund davon.
0: Das ist äh, nach, nachvollziehbar bei dem, was man alles gehört hat. Ähm, aber trotzdem spannend ist ähm, zu sagen, es gibt auch noch eine an, andere Anwendung fürs Genom. Nämlich man kann, das, sozusagen, man kann das abgeben und dann wird es untersucht. Und du hast das machen lassen, du hast dafür Geld bezahlt. Ich glaube, das ist auch nicht ganz billig.
1: Ja, es kostet so 100, 100 Dollar ähm, einmalig und dann irgendwie für ein Jahr bist du dann in so einem Subscription-Service drin. Da gibt es mehrere Firmen, die das mittlerweile machen, in Amerika vor allem, weil da die Rechtslage halt ein bisschen einfacher ist. Ähm, und äh, an sich ähm, hat es mich halt interessiert. Ich habe schon immer so ein, so ein Interesse ein bisschen für Humanbiologie. Ich habe auch so ein nebenfachtechnisch da ein bisschen in die Richtung studiert und habe halt gesehen, dass es das mittlerweile relativ billig, so ein bisschen mit dem eigenen Genom Spaß zu haben. <lacht> und habe mir dann lange Gedanken gemacht, ähm, ob ich das auch machen will. Also mhm. einerseits aus datenschutzrechtlichen Gründen, also überhaupt datenschutztechnischen Gründen. ob ähm, Ich will, dass diese Daten überhaupt erhoben werden und wie, wie vertrauenswürdig ich dann die äh, Akteure finde, die dann meine Daten haben. Und andererseits halt auch aus Mediz medizinischen ähm, Gesichtspunkten, also gerade wenn man so über Nocebo-Effekte nachdenkt oder so.
5: Über was, Entschuldigung?
1: Nocebo, das war das Gegenteil von Placebo. Also du wirst, dir wird gesagt, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden und dann wirst du auch wahrscheinlicher krank. Ah, okay. Ja, also diese Geschichte. Ähm, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, ähm, ja, also ich, ich habe mir jetzt ausreichend Gedanken gemacht und ich will ein bisschen Spaß am Gerät haben und habe dann meine Speichelprobe dahin
0: geschickt. Und das funktioniert tatsächlich nur mit Speichelprobe und hast dann was zurückbekommen?
1: Ähm, zurückbekommen äh, bekommt man da erstmal eine E-Mail, von wegen wir haben jetzt deine Speichelprobe bekommen und ähm, dann dauert es irgendwie drei, vier Wochen und dann bekommt man noch eine Mail und dann ähm, sagen die einem, so jetzt haben wir das analysiert und jetzt kannst du dich hier einloggen und kannst mal so deine Daten entweder ganz roh runterladen und hast dann irgendwie so einen 25 Megabyte Textpfeil, wo dann eine Million äh, sogenannte SNPs drin sind, ähm, die du vergleichen kannst mit Software oder du kannst es dir eben auch auf der Webseite direkt schon aufbereitet, aufgearbeitet angucken, ähm, was, was für Risiken und was für Charakter, also was für was für äh, Phänotypen du so in dir trägst. und Was, was für was
0: Charakterzüge? So.
1: Nee, Charakterzüge eher weniger, deswegen habe ich mich da auch gerade korrigiert, ja. aber du kannst halt so lesen, so: du hast wahrscheinlich braune Augen und du hast wahrscheinlich Blutgruppe A0 und äh, solche Geschichten und du kannst halt auch gucken, wo kommen deine Vorfahren her, äh, welche Haplogruppen hast du so und äh, alles total spannend, finde ich.
0: Aber so sagen, du hast jetzt auch gerade mit den Krankheiten das erzählt, das stelle ich mir schon gruselig vor. Man sitzt dann irgendwie vorm, vorm, vorm Rechner und denkt so, okay, mache ich das jetzt auf oder nicht?
1: Ja, ja, genau. Also das ist in der Tat ähm, erstmal die Überlegung gewesen, will ich das überhaupt wissen? Will ich überhaupt diese Analyse machen? Und dann ist es natürlich nochmal eine Überwindung zu gucken, so, wie sieht es denn jetzt aus? Ähm, Habe ich jetzt wirklich, ähm, ist da wirklich was ganz schräg in meinem Genom oder ist das halt halbwegs, halbwegs okay. Ähm, aber das ist eine, dann eine Entscheidung, die muss glaube ich jeder für sich selber persönlich treffen. Und das ist auch so eine Frage der, der eigenen Freiheit dann.
0: Ich wollte gerade sagen, so, ich würde jetzt nicht nachfragen, ob und was du da entdeckt hast, aber ich würde schon, mich würde schon interessieren, ob du anderen Leuten empfehlen würdest, das auch zu machen, jetzt nachdem du es sozusagen getan hast.
1: Also ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, das jetzt einfach mal so hopperly hopp irgendwie mal schnell zu machen. Ähm, man sollte sich da gut informieren und am besten hat man auch so ein bisschen Vorwissen, ähm, gerade was medizinische Studien angeht und ähm, was Wahrscheinlichkeiten bedeuten. Und da steht irgendwie, dort ist eine 1,7-fache Chance, Dingsbums zu bekommen, ähm, was das dann konkret bedeutet und welche Statistik dahinter steht. Und ähm, also auf jeden Fall mit dem Thema erstmal beschäftigen und nicht irgendwie mal schnell, schnell kicken,
0: äh, weil es gerade billig ist. Jetzt hast du ja sozusagen, also ganz am Anfang, bevor das Gespräch angefangen hat, gleich klargestellt, du findest dieses Instrument, was es hier beim Massengehend ist, was da verwendet wird, um Leute dazu zu pressen, das auch zu machen, findest du nicht gut. Du hast äh, dich aber entschieden, das zu machen und läufst damit ja auch in Gefahr, dass diese Daten möglicherweise mal von dem Betreiber, wo du bist, irgendwo anders landen. Wie hast ja, ja. du da die Abwägung gemacht?
1: Die Abwägung ist natürlich einerseits... Ähm Vertraue ich dieser Firma? Das ist natürlich so ein bisschen albern auch, weil die Firma kann von irgendjemand gekauft werden und dann sind die Daten da mit dabei. Das Risiko gibt es natürlich. Auf der anderen Seite sind es halt auch andere Daten erstmal. Also, das, ist jetzt, das sind nicht diese STRs, sondern es sind SMPs. Das sind natürlich potenziell noch reichere Daten, mhm. weil da wirklich ähm, nicht dein Genom sequenziert wird, sondern halt gematcht wird quasi auf, auf festgelegte Punkte. Aber, ähm, ja, also es ist eine Abwägung und ähm, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich ähm, glaube, dass ich ich, lasse, ich hinterlasse sowieso überall Spuren, äh, die könnte man auch analysieren. Und dass diese Daten jetzt schon textuell irgendwo vorliegen, ja, es ist ein zusätzliches Risiko, aber
0: ich finde es nicht so super schlimm. Das hat sozusagen für dich aufgewogen mit dem Interesse, was du an dem Thema einfach hast. Definitiv. Und äh, du hast jetzt irgendwas, weißt du, da wollte ich noch nachfragen, von einem Subscription-Service erzählt. Das heißt, du hast ein Abo, Abo und schickst irgendwie jeden Monat eine Speichelprobe hin oder was bedeutet das?
1: Nee, nee, also jeden Monat, das wäre ein bisschen albern, weil so viel verändert sich ja in der
5: DNA hoffentlich nicht. Deswegen
1: ähm. Ja, ja, aber was halt passiert ist, die Forschung kommt weiter und ähm, korreliert ähm, ah. Gene und, und Stellen im Genom mit neuen Erkenntnissen und neuen äh, Merkmalen und ähm, das ist eben dieser Subscription-Service, der dir dann sagt, so, wir haben jetzt hier eine neue Studie äh, irgendwie gefunden oder selbst gemacht und äh, das zeigt uns das Folgendes. Also da kriegt man halt dann so ein Jahr lang Updates quasi, ähm, was die Wissenschaft Neues in deinem Genom gefunden hat.
0: Und äh, ähm, weil du gerade dran bist, noch eine letzte Frage von mir. Und dann hat Uta auch noch eine. Würdest du, wenn so ein Massengehen das auf dich zukommt, äh, da mitmachen oder würdest du dich auch dagegen wehren?
1: Nein, ich würde mich da wehren bis auf auf die letzte Haut. Okay, Uta. Es also, mag jetzt absurd klingen, aber ja. ähm, da ist mir meine persönliche informationelle Selbstbestimmung wichtig und dass ich das für mich persönlich mache, ist eine Sache und dass ich zu etwas gezwungen werden soll, auch wenn es irgendwie unter freiwilligen, ähm, ähm, so, 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 Vorwand wenn, wenn, wenn man Anschein. sagt, es ist freiwillig, obwohl es nicht freiwillig ist, ja, ja. dann äh, ist das was anderes und dann würde ich auch nie genommen Genom hergeben.
0: Alles klar. Uta hat noch eine Frage an dich? Ich
2: wollte eigentlich nur wissen, ob du uns verrätst, bei wem du das gemacht hast, bei welcher Firma.
1: Ja, also das ist 23andMe, heißt die Firma. Das ist irgendwie eine, 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 eine kleine Firma, in die auch Google investiert hat, insofern auch ganz böse eigentlich. Und ähm, ja, aber die, die machen für mich einen halbwegs seriösen Eindruck und das muss dann auch jeder für sich wissen, wen, wen er da beauftragt und wo er das machen
2: lässt. Also ich kann dazu nur sagen, ich will dich da nicht bremsen und das ist natürlich immer die eigene Entscheidung, aber gerade 23 Me ist ähm, tatsächlich auch äh, dabei, sich auf dem Forschungsmarkt so ein bisschen zu platzieren und die mhm. haben so ein Programm angefangen, dass sie eben auch, also die Leute fragen, ob sie äh, bereit wären, ihre Daten, also ihre, ihre Gendaten eben auch für Forschung bereitzustellen und ja. das ist dann was, wo du nämlich schon anfängst, keine Kontrolle mehr darüber zu haben. Ne? Also wer dann naja,
1: also, Solange ich gefragt werde, ob ich, ob ich will oder nicht, ja. ist das ja okay. Also da, da würde ich auch mit dem Gedanken spielen. ja, will ich, will ich da der Forschung mein Genom zur Verfügung stellen? Ähm, das ist ja dann, passiert ja dann auch nicht mit, mit irgendwie, das ist mein Name und das ist meine Adresse, sondern das ist passiert ja dann auch unter kontrollierten und, und anonymisierten ähm, Zuständen oder pseudonymisierten Zuständen zumindest. Mhm. Und ähm, da muss man dann auch wieder für sich entscheiden. Aber ich denke, ähm, da habe ich soweit Vertrauen. Das kann man jetzt naiv finden oder nicht. Aber ähm, ich mir geht es damit mit der
0: Entscheidung nach vor gut. Sehr schön. So, äh, haben die Anwesenden noch
5: Fragen an den Hier, Herrn? Ja, ich, da ist noch einer.
4: Ich, ich zuerst, haha. <lacht> <lacht> ähm, und das beunruhigt dich nicht, dass äh, das jetzt eine Firma ist, die diese Daten irgendwo abgelegt hat. Nehmen wir mal an, diese ganzen Web-Applikationen sind sicher, wo ich jetzt auch noch nicht äh, ja, ja. das ungefähr glauben würde. Deswegen habe ich mich auch tatsächlich selber dagegen entschieden, das selber zu machen bei 23andMe. Aber äh, es ist eine Firma... In einer Jurisdiktion, die jetzt ein bisschen weit weg ist. Und es wäre nicht das erste Mal, dass irgendeine Ermittlungsbehörde mit einem richterlichen Beschluss zu einer Firma kommt und sagt, gib mal Daten her. Das, ja, äh, das kann
1: natürlich passieren.
4: Denn ist es ja auch, also so richtig freiwillig ist das dann ja für dich auch nicht mehr.
1: Nee, dann war ich halt dumm. Ja, also, das diese Risiken gibt es da natürlich ja, zuhauf und äh, über die macht man sich auch Gedanken. Äh, umgekehrt, das ist aber dann schon nochmal ein Unterschied, ob man jetzt ähm, da irgendwie falsch vertraut hat oder dann äh, irgendwie unter falschen Annahmen was freiwillig gemacht hat oder ob man dazu gezwungen wird.
4: Hm. Ja, stimmt, aber du hast ihnen zumindest damit die Kosten abgenommen. Das ist schon mal sehr, ja, sehr
0: großzügig also, von dir. So kann man so sehen, ja. <lacht> so. Jetzt haben wir also irgendwie das, Was der Martin da gemacht hat, scheint das tatsächlich sehr interessant zu sein. Jetzt haben wir nämlich noch einen Anrufer, einen weiteren, der dazu sich äußern will, aber den ich gerade nicht dran nehmen kann, weil die Telefonanlage mal wieder spinnt. Naja, Technik und so, ne? Liegt bestimmt daran, dass der Chaos Computer Club gerade hier ist. <lacht> ich
4: weiß nicht. Mich auch nicht. Ja, ja, das kann ja jeder sagen.
0: Martin, vielen Dank auf jeden Fall und äh, viel Spaß mit deinem Genom. Dankeschön. Bis denn. Tschüss. Ciao. So, äh, interessant, das mal zu hören von jemand, der das sozusagen ähm, von jemand anders hat machen lassen. Und Sil, äh, die ja hier ist, hat das ja selbst versucht. Also nicht das, sondern sagen, diese, diese andere Art von, von DNA-Profiling, über die wir die ganze Zeit sprechen, die ja sozusagen ein bisschen gröber ist. Ähm, erzähl mal, wie geht denn das? Wie kann, kann man das tatsächlich zu Hause machen?
4: Das kann man tatsächlich zu Hause machen. Wir hatten das vorhin auf der Herfahrt schon kurz, dass äh, Uta vermutete, man braucht da abenteuerliche Gerätschaften und ein Studium und dann noch drei Jahre Training in einem Bootcamp. Ähm, <lacht> ist aber nicht so. Also die Gerätschaften, die man dafür braucht, kriegt man für, oh, weiß ich nicht, ein Tausender, pessimistisch geschätzt sogar nur. Und äh, wenn man das alles zusammen hat, dann kann man im Internet nachlesen, wie das geht. Und dann probiert man es mal aus und es funktioniert alles nicht und irgendwann funktioniert es dann mal. Und ich habe jetzt überhaupt gar keinen Hintergrund in Biologie. Also äh, das kann man tatsächlich mit relativ wenig Hintergrundwissen auch selber ausprobieren. Und äh, da ging es jetzt um STRs. Also ich habe mir einfach... Ähm, aus diesem, also es gibt ja bestimmte Loki, hatten wir ja vorhin festgestellt und dafür gibt es auch schon veröffentlichte Primer, also diese kleinen Stückchen DNA, die man quasi als Angelhaken benutzt, um die Stücken, diese Marker da rauszufischen. Ähm, einfach aus dem Internet gesucht, welche man da benutzt, die mal synthetisieren und mir zuschicken lassen und das dann mal zu Hause probiert. Das ging auch. Und dann musste ich mir noch irgendwie ein paar Freunde suchen, weil ich gerne als, ja, als Vergleich, ich brauchte halt was, wo ein Y-Chromosom drin ist. Ne? Kann ja, ich nicht mit dienen. Mhm. Äh, ja, also Freunde suchen, Freiwillige, Freiwillige, äh, tatsächlich, ich habe sie. <lacht> da das
8: das ich war finde wirklich es mal freiwillig, so, hat sie nicht
4: der Tür Ne, <lacht> Nee, nee, nee. Ganz, ganz lieb und nett gefragt. Und dann ging das auch. Und äh, das war auch so ein so eine Erwägung, ich hatte ja kurz erwähnt, dass ich auch überlegt hatte, 23andMe das mal zu machen,
5: mhm.
4: habe mich aber tatsächlich dagegen entschieden, weil mir das alles zu komisch war, da so einer komischen US-Firma meine Daten zu überantworten und die andere Überlegung war noch, es dauert wahrscheinlich nicht mehr so furchtbar lange, bis ich das auch selber kann und dann mache ich es doch lieber selber zu Hause, da weiß ich wenigstens, was ich habe.
0: Wie lange wird es noch dauern, bis du sagen, bis du den großen Test auch zu Hause machen kannst?
4: Das kommt drauf an, wie viel ich verpeile würde ich mal sagen. aber ich ähm,
0: Also gehen wir mal von dem unrealistischen Fall der Nullverpeilung aus.
4: Vom, beim unrealistischen Fall der Nullverpeilung ähm, kommt es darauf an, wie viele Snips ich mir tatsächlich angucken will. Ich würde wahrscheinlich erstmal mit ein paar anfangen. Aber wenn ich mir ein paar rausgesucht habe, geht es wahrscheinlich innerhalb von, von ein paar Wochen so mit Rücklauf, was Bestellungen angeht und Warten auf Lieferungen und solche Geschichten. Und,
0: aber dieses Zeug, was du da bestellst, das, das kann man sich einfach so ordern oder hast, braucht man irgendwie spezielle Kontakte, Bedarfsscheine oder Nö, das Stempel. kann man sich
4: einfach so ordern, das ist ja einfach nur DNA. Also. Okay,
0: nicht schlecht. Jetzt äh, wissen wir also sagen, dass man das im Zweifelfall auch bald zu Hause machen kann. Aber der eigentliche Teil, mit dem wir heute hier angefangen haben, ist ja, dass die offiziellen Behörden dieses DNA-Profiling machen, um damit Leute zu finden. Das heißt, also, das klingt in der Theorie erstmal so, Alter, wir haben ein DNA-Profil und dann wissen wir ganz genau, wenn wir das DNA-Profil nochmal finden, das sind dieselben Personen. Und das sind aber, haben wir ganz am Anfang das auch geklärt, eine statistische Wahrscheinlichkeit, die sind relativ hoch, aber. Nun ja, da können auch Dinge schief gehen. Und das sind natürlich immer die spannendsten Teile, die Anekdoten, wo das tatsächlich mal schief gegangen ist. Wir haben jetzt zur Auswahl das Phantom von Heilbronn oder menschliche Chimären. Womit wollen wir anfangen?
2: Oder eine Zwillinge. Oder eine
0: Zwillinge.
4: Fangen wir mal ganz einfach mit den eineigen Zwillingen Genau. An,
2: ne? Ja, hier. Da, 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 die gibt
0: es <lacht> ja, also, ja hier in Berlin. Ich
2: erzähle die Geschichte gerne, weil es ist eine meiner Lieblingsgeschichten.
0: Na dann mal
5: los.
2: Ähm, ist ganz kurz. Kennt auch wahrscheinlich fast jeder. Oder jede. Ähm, in Berlin gab es vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr in KDW äh, einen Juwelenraub und dann wurden DNA-Spuren am Tatort gefunden und es wurden auch relativ schnell zwei Brüder festgenommen, die dann eben ähm, zur DNA-Probe auch richterlich äh, gezwungen wurden, also mit per richterlicher Anordnung wurde eben eine DNA-Probe gemacht, Profil erstellt und es stellte sich eben raus, dass beide Brüder, die nämlich einige Zwillinge waren, dass die DNA eben vollständig auch übereinstimmte mit der Spurenprobe, da aber juristisch man nicht einem der beiden das eindeutig zuordnen konnte, sondern beide gleichzeitig sozusagen im Verdacht standen, mussten sie beide freigelassen werden, die haben sich dann auch noch beim deutschen Rechtsstaat bedankt und äh, sind <lacht> irgendwohin abgedampft, wo die Juwelen geblieben sind, weiß auch niemand. Hoch. Das ist halt ein Fall, der eben natürlich selten ist, aber da ist die Methode dann doch recht äh, bisher recht ähm,
0: Hatten, hatten die irgendwie ein Alibi oder sowas für die Zeit?
2: Brauchten sie ja nicht, sie haben auch nichts gesagt zu dem Fall. Okay. Sie haben einfach äh, geschwiegen und, und haben die Technik arbeiten lassen für sich. Also
0: wie, aber wie haben Sie denn sozusagen, also wenn es sonst keine Verdachtsmomente gab, wie sind Sie denn überhaupt auf diese beiden Typen gekommen?
2: Ähm, nee, das weiß ich nicht. Es gab wahrscheinlich also schon Verdachtsmomente. Schon. Ja, ja, ah, okay. Aber die beiden haben eben äh, geschwiegen einfach. Die haben mhm. zum Tathergang nichts gesagt. Die haben sich einfach äh, nicht geäußert und haben die Technik für sich arbeiten lassen. Die haben <lacht> wahrscheinlich vorher schon gewusst, woraus hinaus soll. Alter Schwede. Ja. Das ist eben, daran wird natürlich jetzt auch gearbeitet. Also das ist eben auch eine der Forschungsfragen der Forensik. Wie kann man Einige Zwillinge eindeutig mit einem äh, DNA-Profil an. Wir halten mal
0: fest, ja. eineige Zwillinge sind jetzt erstmal grundsätzlich verdächtig. Ne? Also genau. sozusagen aus dem, was wir heute schon gelernt haben, folgt das doch eigentlich direkt.
2: Ja, könnte man
0: sagen. Okay, dann, dann möchte ich als nächstes gerne, finde ich nämlich das Spannendste, die menschliche Chimäre. Das, also, Chimären sind, um mal euren Bildungshorizont ein bisschen zu erweitern, das sind Mischwesen aus der Fabelwelt. Ja, Also, der, der greift zum Beispiel diese Mischung aus Löwe und Adler, ist zum Beispiel eine Chimäre. Was sind denn jetzt menschliche Chimären?
4: Wer will? Na, ich, okay. Also, äh, menschliche Chimären, genetische Chimären, ähm, Gibt es wohl auch in der Natur, ist aber echt selten, also dass sowas von, von sich aus entsteht. Es gibt Menschen, die in unterschiedlichen Körperzellen unterschiedliche Genome haben. Ähm, passiert aber tatsächlich relativ oft, wenn jemand eine Knochenmarktransplantation hatte. Bei Blutkörperchen werden ne, Knochenmark gebildet. Und ähm, das heißt, das Blut hat dann das also, ja, genetische Profil vom Spender alle anderen Körperzellen haben das genetische Profil vom Menschen, also vom Empfangenden. Mhm. Und äh, das heißt, wenn man zwei Proben von diesem Menschen nimmt, Blutprobe und irgendwie mund schleimhaut -Abstrich, werden die sich unterscheiden. Wenn jemand am Tatort Blut hinterlässt und dann in so einem Massengentest einen Mundabstrich gemacht wird, wird man den nicht finden.
0: Und da kann gleichzeitig noch sozusagen jemand anders damit belangen.
4: Äh, ja, Sein Spender quasi. Das wäre ganz schön asozial. Aber grundsätzlich ja. Also, es wird wahrscheinlich auffallen, wenn zum Beispiel die Verdächtige eine Frau ist und der Spender ein Mann. Da wird der Labortechniker mhm. wahrscheinlich schon ein bisschen stutzig werden. Aber sonst.
0: Also, ich blute sozusagen in den Tatort, äh, erwecke damit den Eindruck, ich da sei jemand gewesen, den könne man auch feststellen, aber mh, bin dann jemand anders. Das ist ja äh, sehr praktisch für gewisse Leute möglicherweise. Ähm, dann haben wir noch die das Phantom von Heilbronn. Auch eine sehr schöne Geschichte. Dann ist jetzt quasi Susanne eigentlich dran, genau, oder? Genau, jetzt
3: bin ich dran. <lacht> ja, das haben wahrscheinlich viele gehört. Also viele äh, haben das in den Medien mitbekommen. Äh, das war wirklich mal so ein großes Scheitern der DNA-Suchaktion. Äh, äh, da ging es darum, dass äh, grenzüberschreitend in mehreren Ländern eben äh, Polizeibehörden ermittelt haben, nach einer ähm, Frau gesucht haben, weil sie eben Spuren bei Mordfällen, vielen Mordfällen, haben haben immer dasselbe Spurenprofil und das deswegen miteinander verbunden haben diese ganzen Mordfälle und dann gab es verschiedene Sonderkommissionen jahrelang gesucht nach dieser Frau dieser so. Mörderin eben bis sie eines Tages dann auch als Ermittlungsansatz hatten, äh, zu überlegen, vielleicht gab es auch eine Kontamination. Das heißt, vielleicht äh, äh, kam dieses, äh, dieses, dieses Profil, was sie da die ganze Zeit analysiert hatten, gar nicht äh, von äh, der Täterin oder dem Täter, sondern eben von jemandem, die mit den Techniken zu tun hatte. Und in diesem Fall war das eine Verpackerin der Wattestäbchen. Die alle da eingesetzt worden eben um, um äh, Proben zu nehmen an den Tatorten. Und äh, das äh, war dann sozusagen das Phantom von Heilbronner in Wirklichkeit hatten diese ganzen verschiedenen äh, Taten eben nichts miteinander zu tun und wurden nur so zusammengeführt.
0: Wenn ich richtig informiert war, war es doch auch so, dass die, dass diese Kontamination auch daher kam, dass sie Wattestäbchen verwendet haben, die jetzt eigentlich nicht für diesen Zweck gedacht waren, sondern genau. sie haben quasi einfach sozusagen sind in, in die Drogerie gegangen, haben Wattestäbchen gekauft und haben halt nicht sozusagen spezielle DNA. Nein, ja,
4: die aber sie hatten halt im Einkauf geguckt, oh, die Sterilen sind ja viel billiger als die DNA-freien. Ja. Ah,
3: okay.
4: <lacht> nee, Aber steril reicht halt nicht. Man, nee, Aber
3: ganz den frei kriegt man diese Dinger wohl auch nicht. Äh, soweit ich gehört habe. Vielleicht
0: ja, aber, aber wenn es schon DNA-frei gibt, muss man die nicht kaufen, wenn man DNA-Tests macht. Das ist total Quatsch. <lacht> Nein, das macht man nicht.
3: Ja, auf jeden Fall ist das so ein typisches Beispiel dafür. Je feiner die Methoden werden, je, je geringere Spuren mhm. schon ausreichen, desto größer ist auch die Möglichkeit von Kontamination. Und aber deswegen ist woher auch hast du das auch wieder.
4: Vorher hast du das, dass man die nicht ganz DNA-frei bekommt? Äh, habe ich irgendwo gelesen. Ach, eigentlich, eigentlich geht das, nicht eigentlich geht das schon. Ja, mhm. aber wie,
0: wie, wie macht man was DNA-frei?
4: Also behandeln mit Chemikalien und das braucht man ja in Laboren auch relativ häufig, dass bestimmte Chemikalien und äh, Substrate DNA-frei sein müssen. Okay.
3: Gut, also auf jeden Fall die Behörden, also es gab dann beim BKA auch nochmal so eine Stichprobenuntersuchung und die haben noch einige andere Fälle gefunden, wo eben die äh, spur spur in Wirklichkeit auf äh, Kriminalbeamte hingewiesen haben, Polizisten <lacht> oder Labortechnik. Also relativ viele fand ich in dieser komischen, das hat der Spiegel mal veröffentlicht.
0: Polizisten, einheilige Zwillinge und massen Gentestverweigerer <lacht> genau, ihr seid genau. alle, alle, alle verdächtig. Ja,
3: ja, und jetzt wollen sie deswegen am liebsten die ganzen Labortechniker und äh, Polizisten wiederum in Datenbanken erfassen, das nennt sich dann Elimination-Data-Banks um sozusagen dann auszuschließen, dass wenn man diese Spuren findet, dass man die lieber gar nicht weiter verfolgt und da weigern sich aber dann in Deutschland zumindest die Polizisten. immer. Du
0: meinst dieselben Leute, die sich auch weigern, irgendwie eine eindeutige Nummer auf dem Anzug zu tragen? Genau, sowas. Halt in
3: plötzlich der gläserne Bürger ein, auch äh, zumindest der gläserne Polizist. Also ah, ja. Bürger, hm. das
0: sehr, sehr, sehr. Aber Das ist ja auch geil, Also wenn, wenn es dann sowas gäbe, könnte man ein Polizist werden, könnte dann das perfekte Verbrechen, weil man kann ja nicht am Tatort, also ich meine, man ist ja dann in dieser Elimination-Datenbank, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ach, okay. So, jetzt wissen wir also, sagen, wie man DNA-Profile erstellt, wo die gespeichert werden und auch, wie es schiefgehen kann. Und äh, was man, warum dagegen macht, klären wir gleich noch. Jetzt gibt es erst noch mal das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Fritz sitzt. Blue.
1: Die zwei Sprechstunden.
0: Heute mal wieder, weil letzter Donnerstag im Monat das Chaos-Radio und zu Gast sind demzufolge zum Beispiel jemand aus dem Chaos-Computer-Club. Das macht ja irgendwie Sinn. Die Sill nämlich. Hallo und guten Abend. Hallo. Und vom Genethischen Netzwerk äh, Susanne Schulz und Uta Wagenmann. Hallo und guten Abend nochmal zum letzten Hallo. Mal. So, wir sind jetzt an einem Punkt der Sendung angekommen, wo es keinen Sinn macht, euch nochmal genau zu erklären, was wir schon alles besprochen haben, weil das genauso lange dauern würde, wie die Sendung noch geht. Deswegen, falls ihr gerade einschaltet, und euch für DNA-Profiling interessiert, also das, was die Behörden mit euch machen, wenn ihr so eine Speichelprobe abgeben müsst und wo sie das alles speichern und wie sie das machen und warum sie das dürfen und überhaupt, empfehle ich euch den Podcast auf fritz.de oder chaosradio.de, der ja kurz nach der Sendung dann irgendwann immer erscheint. Also wir haben schon geklärt, das doch ganz kurz gesagt, also wie es geht, wer das macht und wo das Ganze abgespeichert wird. Wir haben auch schon erklärt bekommen, wie das schief gehen kann, also dass DNA-Profite jetzt irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, und da hat Sil schon gemeint, das sei alles hochspekulativ, aber natürlich trotzdem spannend, wie man das Ganze hacken kann. Also im Chat meinen Sie zum Beispiel, wenn es so eine Elimination-Datenbank gäbe, dann könnte man ja da sein DNA-Profil reintun, wäre fortfrei von aller Schuld. Aber da diese Datenbank noch nicht gibt, geht das noch nicht, aber kann man das sonst irgendwie damit Unsinn anstellen?
4: Unsinn anstellen, ja. Unsinn anstellen, das ist sogar akademisch belegt. Es gab vor <lacht> zwei Jahren mal einen Aufsatz von ein paar israelischen Wissenschaftlern, die einfach nur mal dargelegt haben, was eigentlich allen Forensikern wahrscheinlich klar ist, nämlich, dass solche DNA-Spuren an und für sich relativ leicht zu fabrizieren sind. Das sind ja einfach nur lange Stückchen von DNA, die eine bestimmte Länge haben müssen, vorne und hinten die entsprechende, das Gegenstück zu der Primer-Sequenz dran und äh, fertig ist die Probe. Das ist dann nur DNA, die kann man dann sicherlich irgendwo verteilen. Ähm, Im Idealfall würde warte, man sagen, warte, warte, Nur zum Verständnis
0: zu also sagen, ich, ich besorge mich von irgendjemandem den Code und kann daraus sozusagen dann wieder eine DNA-Spur basteln, die ich irgendwo hinterlege.
4: Ja, also ah. du kannst zum Beispiel irgendwo, wenn mal wieder unser Innenminister bei einem Bankett ist, das Glas klauen, das hatten wir ja vorhin schon, dass man aus Fingerabdrücken auch im Zweifelsfall ähm, so DNA-Proben extrahieren kann, mhm. ähm, rausfinden, welches Profil das ist und dir dann so kleine Fläschchen mit... Innenminister-DNA.
2: <lacht> in den Küchenschrank stellen.
0: Wir machen wir uns DNA. eine kleine Innenminister-DNA. Also okay, FC, du hast ja vorhin schon erklärt, also irgendwie, wenn man das selber dieses Profil erstellen will, das kostet ungefähr 1000, aber man muss sich das Zeug anlesen. Ist das mit genau denselben Hausmitteln dann auch machbar, dass man das, dass man das fälschen kann? Also selber DNA herstellen?
4: Na, ähm, ja, nee, das ist ein bisschen aufregender. Also das, da würde man es dann, wenn man es ganz einfach macht, synthetisieren lassen von so einem Dienstleister.
5: Mhm.
4: Ähm, das ist dann nicht ganz billig. Also man bezahlt derzeit ungefähr für so 15 Basenpaare sowas wie 8 Euro. Ich schätze mal, man kommt für so einen kompletten, äh, wir, hatten, wir hatten gesagt nicht mehr genetischer Fingerabdruck sagen, sondern DNA-Profil, ja, mhm. genau. Komplettes DNA-Profil schätze ich mal so auf 700, 800 Euro.
0: Aber wenn die sagen, wenn das dann untersucht wird, können die dann feststellen, dass es sozusagen eigentlich nur ein DNA-Profil ist?
4: Das können Sie auf jeden Fall feststellen. Also das, die, das erste Problem ist, dass DNA außerhalb einer Zelle nicht unbeschränkt stabil ist. Also mhm. unter UV-Licht zerfällt es halt irgendwann, man könnte jetzt, jetzt wird spekulativ, ja, mhm. ähm, diesen, also dieses Stückchen DNA in irgendwelche E. coli oder Hefezellkolonien einbringen und dann diese ja, Zelllinien züchten, aufraspeln, kleine Fläschchen füllen, dann wäre das auch ein bisschen länger stabil. Mhm. Aber so also so wie es jetzt gemacht wird, wie die Technologie jetzt funktioniert, mhm. kann man das nicht verstehen. Okay. Äh, das war Teil dieses Aufsatzes, den ich erwähnte, dass vorgeschlagen wurde, noch ah, okay. ähm, zu gucken, ob die DNA an den richtigen Stellen methyliert ist. Das ist es nämlich nicht, wenn sie synthetisch hergestellt ist, sondern nur, wenn sie tatsächlich aus einem menschlichen... Körper kommt.
0: Das System das also doch in der Tat, äh, zumindest theoretisch und hochspekulativ äh, angreifbar. Ähm, weil du gerade auch wieder den Dienst erwähntest, der, ähm, wo man DNA synthetisieren kann, äh, da tauchte die Frage äh, gerade noch auf: ähm, diese, diese Firmen, wo man das hinschickt, um seine DNA äh, analysieren zu lassen, prüfen die nach, von wem die kommt? Also stellen die irgendwie sicher, dass es deine eigenes? Oder kannst mhm. du da einfach irgendwas hinschicken?
4: Ich wüsste nicht, wie sie es feststellen wollen würden.
0: Ja, du könntest ja wenigstens den Anschein erwecken. Schicken wir uns eine Aus-, also über facebook Kannst du eine Ausweiskopie schicken, dann glauben die, glauben die, dass du der bist, der du überhaupt zu sein. Also, also das wird halt nicht gemacht, sagen wir. Ich schicke da eine Speichelprobe hin und die wird dann analysiert.
4: Ja, das hätten wir vorhin mal den Menschen fragen können, der hier so eine 23andme Geschichte gemacht hat, aber ich glaube, die machen das nicht. Okay. Und ich glaube auch nicht.
0: Alright. So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Leute vom genetischen Netzwerk, nämlich Uta und Susanne, die die ganze Zeit hier schon erklärt haben, was das geht und warum das geht und dass es davon große Datenbank gibt, warum sie morgen eine, eine, eine Symboldatenbank in einem großen Eimer Spucke versenken wollen. Was genau ist da los?
3: Ja, also wie wir schon anfangs erzählt haben, ist morgen äh, der Stichtag, dass die ganzen europäischen äh, DNA-Datenbanken der ganzen äh, europäischen Polizeien vernetzt sein sollen. Das heißt, sie sollen sich ge gegenseitig automatisch abgleichen können. Man kann soll gegenseitig äh, da abfragen und die Polizeien können sich gegenseitig abfragen. Mhm. Das ist äh, morgens der offizielle Stichtag, äh, dass es dann äh, zu Ende, also das ist Komplett sein soll, die Vernetzung. Also,
0: ist die, also wir haben am Anfang gesagt, habt ihr erzählt irgendwie ist es läuft momentan so, dass ich also herkommen, hergehen kann und sagen kann, habt ihr folgenden, folgendes DNA-Profil bei euch in der Datenbank. Genau. Das soll dann mehr sein? Oder? Nee, das
3: soll jetzt einfach fertig sein. Also alle, alle Polizeien sollen jetzt da jetzt vernetzt sein. Das hat aber nicht geklappt, weil es äh, zum Teil in manchen Ländern noch gar keine zentrale DNA-Datenbanken gab oder gibt, äh, weil doch technische Probleme da sind. Aber im Prinzip ist morgen der Stichtag. Offiziell Prühen soll sozusagen dieser Prozesse abgeschlossen sein. Das was, soll alles funktionieren. Was ist Prüben? Prüm ist, äh, der, der Vertrag war erst zwischen wenigen europäischen Ländern, eben aus deutscher Initiative heraus mhm. und hat ist in Prüm in der Eifel ähm, damals unterzeichnet ah. worden und dann hat die EU das sozusagen komplett übernommen, diesen äh, erstmal freiwilligen Vertra also Vertrag zwischen ja. verschiedenen Ländern. Und morgen äh, haben wir den Stichtag einfach ausgewählt, auch wenn das sozusagen ja nur offiziell ist und noch nicht tatsächlich alles funktioniert, aber es wird in den nächsten Jahren funktionieren, äh, um darauf hinzuweisen, dass eben diese DNA-Datenbanken international vernetzt werden äh, und auch überhaupt in ganz vielen Ländern immer mehr DNA-Datenbanken aufgebaut werden und inzwischen auch mit den USA Datenaustausch geplant ist. DNA-Datenaustausch, um eben gegen diese Massen an, äh, ja, diese Massen an Datenbanken, die äh, in den letzten Jahren sich entwickeln und explodieren sozusagen in der Zukunft, um dagegen zu protestieren. Und da gehen wir deswegen vor die EU-Kommission morgen an der ähm, Pariser Platz, Ecke Wilhelmstraße, 12 Uhr. Seid ihr alle herzlich eingeladen. Machen wir eine, eine kleine Kundgebung, indem wir äh, einen, äh, einen Datenträger, eine, ja, einen wir werden, Festplatte werden wir und, diese genau, Datenbanken versenken. Genau, in Speichel. Ne? Also genau. wir wollen den Speichel äh, benutzen. Äh, wir können da drauf spucken, wir können damit machen, was wir wollen. Aber wir geben ihn nicht äh, an der Datenbank ab und wir machen keine Speichelproben. Und dabei sein
2: wird auch äh, Willy Watte. Das ist das Maskottchen unserer Kampagne. <lacht> Willi Watte ist ein Wattestäbchen, das sich politisiert hat. Das ist derzeit wirklich das politisch aktivste Wattestäbchen überhaupt, glaube ich. Also mhm. weltweit, würde ich mal behaupten.
5: Mhm.
2: Äh, Willi Watte ist jetzt in den letzten Monaten äh, viel unterwegs gewesen, hat sich wirklich, ähm, hat, ja, hat, hat ja den offenen Brief, den wir an die Bundesjustizministerin geschrieben haben, der übrigens auch unterschrieben werden kann. Der ist im Netz zu finden unter www, äh, Finger weg von meiner dna in einem Wort, .de. Da kann der unterschrieben werden und da werden eben verschiedene Forderungen gestellt, unter anderem Gesetzesrevisionen und eben unabhängige Prüfungen dieser ganzen Datenbank beim BKA und eben auch ein Ausstieg aus diesen Abkommen und aus dieser internationalen Vernetzung. Und genau das hat die Watte eben wirklich überall auf der ganzen, in, der, in der ganzen Stadt zumindest, also er war vorwiegend in Berlin unterwegs, hat er versucht, das unter die Leute zu bringen, wir waren beim Landesdatenschutzbeauftragten hier in Berlin. Der hat sich auch sehr interessiert für unsere Forderungen. Das wird auch auf der nächsten Konferenz der Landesdatenschützer Thema sein, weil der Alexander Dix das eben da auch zur Sprache bringen will. Der sieht da ganz ähnliche Probleme wie wir. Und, ähm, ja, und Willy Watte hat unter anderem auch mit anderen Wattestäbchen zusammen, das waren, fast, äh, waren über 14.000, die er da mobilisieren konnte. Und mit unserer Hilfe dann auch haben wir das, äh, die Nebenstelle des BKA hier in Berlin umzingelt. Es ist zwar nicht ohne Folgen geblieben, die Polizei stand dann auch gleich da und hat uns wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gerügt und die Personalien vor allem aufgenommen, also wie immer Daten gesammelt ohne Ende. Das alles könnt ihr euch aber wirklich auch angucken auf ähm, www.fingerwegvonmeinerdna.de. Das ist eine sehr nette Seite, da kann man Filmchen gucken und sich ein bisschen in das Thema auch einlesen. Also ist sehr vielseitig und wie gesagt, morgen will die am Pariser Platz um Zwölf, da könnt ihr ihn livehaftig sozusagen Wer
0: hat sich dazu bereit erklärt, dieses ist wahrscheinlich so ein Ganzkörperkostüm zu tragen?
2: Oh, es das machen wir alle gerne. <lacht> mein Kostüm, Billy, ist eine ein wirkliche Ah. Das ist eine ah, Okay, ja, ich,
0: ich ja. habe keine weiteren Fragen. Aber, ja, ja. Aber tatsächlich nochmal zurück zu den, zu ja. den Datenbanken. Also ja. die, diese Vernetzung bedeutet genau was? Dass die vollautomatisch alle Daten, die in der Datenbank drin sind, abgleichen oder dass es weiterhin nur sozusagen dieses äh, Treffer-Austauschen ist? Was Sie, genau?
3: Äh, also es werden, also zum Beispiel zwischen Niederlande und Deutschland, als das geplant wurde, es werden alle Daten nochmal miteinander abgeglichen und da passiert dann auch schnell, äh, also automatisch abgeglichen, äh, ich, ich glaube in regelmäßigen Abständen, täglich, Ach so, also direkt äh, synchronisiert äh, sozusagen. Genau, und okay. damit geguckt, dann gibt es auch öfter das über, über, also sozusagen Treffer, da ist auch ganz normal, dass es dann falsche Treffer gibt, weil eben so viele Daten sind, ja. dass immer wieder auch gleiche Profile vorkommen. Das zeigt eben auch schon wieder das Problem und das passiert dann dauernd und ansonsten gibt es diese No-Hit-Abfrage, hit, äh, hit -Abfrage, äh, die dann eben von den Polizeien untereinander gemacht werden kann. Das ist also eine Verbunddatenbank, es ist keine zentralisierte EU-Datenbank, sondern eine Verbunddatenbank der ganzen nationalen also, DNA-Datenbanken der Polizei. Jeder hat
0: seine, aber die sind alle online, genau, online verbunden. Genau. Ähm, seid ihr jetzt generell dagegen, dass dieses äh, Mittel-DNA- Profil zur Ermittlung eingesetzt wird oder seid ihr nur gegen die Datenbanken oder gibt es da irgendwo eine, eine Grenze, die ihr zieht? Also ja, sehr.
3: Also, wir haben darüber in unseren Forderungen diskutiert. Wir haben den offenen Brief auch so gestaltet, dass wir sagen, Also es gibt Mindestforderungen und es gibt sozusagen Maximalforderungen. Wir meinen, dass so eine zentrale Datenbank, dass die maximal fordern, dass die komplett gelöscht werden muss, weil wir meinen, dass solche Daten in, zentral gespeichert in den Händen der, der der Regierung äh, problematische überwachungsstaatliche Tendenzen fördern und man immer dann, wenn man erstmal so eine Datenbank hat, dann immer die auch ausgeweitet wird und die Tendenz immer ist, von Sicherheitspolitikern letztendlich die gesamte Bevölkerung speichern zu wollen, was yeah. es auch in manchen Ländern schon als Projekt gibt, also die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel äh, haben das jetzt schon als Projekt, dass sie die gesamte Bevölkerung DNA-Profile speichern wollen. Wir sagen aber auch, es gibt Mindestforderungen. Im Moment ist es halt so, dass noch nicht mal die rechtlichen, also schon unheimlich laxen Grundlagen eingehalten werden, also es gibt Datenschützer, die jetzt herausgefunden Also der, der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg hat mal eine Stichprobe gemacht. Mehr als Stichproben werden da gar nicht kontrolliert. Beim LKA, also bei der Datenbank, das sind auch Verbunddatenbanken in, in Deutschland, LKA, was haben die gespeichert, hat eine Stichprobe gemacht. Und davon sind 42 Prozent nicht rechtens gespeichert gewesen äh, uh -huh. und mussten gelöscht werden. Und das ist aber so, das findet nur alle paar Jahre statt. Die Datenschützer sind auch noch nicht besonders aktiv dazu, weil es wenig öffentlichen Druck bisher uh -huh. gibt. Das wollen wir auch ändern. Deswegen ist auch der Dix jetzt wirklich einmal bereit, was zu machen, weil er merkt, da gibt es irgendwie Interesse. Und das ist also die Minimalforderung, dass zumindest die rechtlichen Bedingungen eingehalten werden. Auch das Gelöscht wird nach zehn Jahren, das überprüft wird, all das gibt es kaum unabhängige Kontrolle. Die nächste Forderung wäre eine Revision dieser das, was jetzt ja erhebliche Straftaten ist, das ist ja im Grunde diese Wiederholungstaten, dass eben Kleinkriminalität, jede Art von Vergehen schon jetzt inzwischen da auch gespeichert, also ein Anlass für eine, für eine Personenprofilerstellung sein kann. Da sagen wir auch, das muss auf jeden Fall zurückgeschraubt werden. Das ist sozusagen der nächste Schritt, mittelfristige Forderung, dass das dass, dass, ja total stark begrenzt wird, wann überhaupt eine DNA-Probe genommen werden darf. Ähm,
0: genau. Entschuldigung, mal ja. kurz sagen, eine ja. also einerseits geht es sagen darum, dass diese Daten, wenn sie erhoben, wurden langfristig gespeichert werden ja, in den ja. Datenbanken. Andererseits geht es aber jetzt, also indem ich sozusagen zweite, zweite Baustelle quasi, es geht auch darum, wann dieses Mittel, die DNA-Profil erstellen, überhaupt benutzt wird. Mhm. Warum seid ihr da dagegen, dass es überhaupt benutzt wird?
3: Ähm, wir, unsere Kampagne ist erstmal wirklich gegen die Datenbank, ja. gegen die Speicherung. Ne? Okay. Das ist unser Hauptproblem und da, dazu arbeiten wir jetzt und wollen das verhindern. Ne? wollen möglichst viele Daten gelöscht haben. Wir finden es was anderes im ganz konkreten Ermittlungsfall, wenn das, was ich bei, bei Mord oder Vergewaltigung, wenn das noch zusätzlich hinzugezogen wird, da, ähm, äh, einfach nur praktisch die Identität nochmal zu klären, das, äh, haben wir jetzt uns so nicht zu so geäußert, denke ich, das ist auch erstmal nicht das Problem. Ne? Wo wir uns allerdings auch äh, skeptisch zu äußern, ist, dass äh, es immer mehr Methoden gibt, die eben aus solchen 20 Me Projekten und aus verschiedenen riesigen Humangenomforschungsprogrammen äh, kommen, dass man, dass auch die Kriminalistik immer mehr versucht, eben äh, bei, einzelnen, bei einzelnen Spuren, die sie da hat, also nicht in, der, nicht in der gesamten Datenbank, sondern bei einzelnen Spuren zu gucken, was kann man denn da alles rausfinden über die Eigenschaften dieser Person. Und da ähm, sehen wir auch, dass es ein Problem ist, dass immer mehr ähm, versucht wird, nach, äh, nach Herkunft zu unterscheiden, was dann zum Beispiel wieder Migrationskontrolle relevant ist, wenn man sowas äh, macht, äh, zu gucken, aus welchen Regionen kommen Leuten, dann wenn dann, äh, man die Augenfarbe, dann wenn man irgendwie die Größe. Das ist bis jetzt noch alles sehr ungenau, aber, aber das, äh, das ist, wenn man äh, übersetzt solche Erklärungen. Solche, äh, aber Erkenntnisse, das ist doch, äh,
0: ich muss kurz unterbrechen, also ja. das ist ja so sagen, bei dem, was ihr beschrieben habt, das, spielt es das doch gar keine Rolle. Also wie diese STRs, was ihr erklärt ja. habt, da kann man das ja gar nicht nee. draus ablesen. Nee, in der aber Datenbank,
2: bei den nicht, eben zum Teil, bei jetzt eben ist das, ist das eine Grauzone, es ist rechtlich eigentlich nicht erlaubt. Also mhm. dann, es dürfen keine anderen Merkmale rausgelesen werden. Okay, aber das es ist direkt gibt eben, verboten. Ne, es ist, es,
0: ist es überall in Europa so oder ist es äh, nur in... Es ist,
2: also in Deutschland ist es so, ich wollte nur sagen, dass es eben durchaus aber Fälle gibt, wo dann eine richterliche Anordnung diese dieses Verbot doch irgendwie umgeht, weil begründet mit äh, Ermittlungs äh, eine Ermittlungsnotwendigkeit, weil es irgendwie keinen anderen Anhaltspunkt gibt und dann wird eben durchaus mal geguckt, wie alt ist die Person vielleicht gewesen oder wo ist die, wie ist die Herkunft. Hm. Obwohl man eben die Tests, die man da an, also das sind ja dann eher eben Snips oder genetische Tests, wenn man, wenn man die macht, dass, die sind viel zu ungenau. Also im Grunde kann man daraus nicht viel lesen und gerade das mit der Herkunft ist extrem, extrem zweifelhaft. Ja? Also Herkunft aus der DNA ablesen zu wollen, da gibt es ähm, mhm viel zu, aber wir wollen es ja jetzt nicht ausweiten. Das ist nur, das bringt vielleicht noch mal kurz das Problem auf den Punkt, dass äh, DNA-Proben, deren Besonderheit eben auch ist, dass es biologisches Material ist. Das heißt, es ist unendlich weiter zu spinnen, was da noch alles
3: rausgelesen werden könnte irgendwann mal, wenn es irgendwann mal als notwendig angesehen mhm. wird. Ja. Das zeigt so die Begehrlichkeiten der Kriminalistik und äh, verschiedene Zukunftsszenarien kann man sich vorstellen, auch wenn das jetzt noch nicht so funktioniert, wie Sie sich das wünschen würden.
0: Und das heißt, selbst wenn wenn das sozusagen ganz sicher verschiedene Merkmale auszulesen wären, würdet ihr das als Ermittlungsmittel trotzdem nicht gutheißen?
3: Ja, weil dann kommt es dann als nächstes zur Speicherung. Dann will man schon die Eigenschaften von Personen speichern. Das sind ja immer so Schritte. Also da, da wären wir dagegen, dass man überhaupt mit solchen äh, zweifelhaften Methoden arbeitet.
0: Okay, also das finde ich zumindest eine spannende Sache, die ich wahrscheinlich diskussionswürdig finden könnte, wenn jetzt nicht die Sendung gleich vom Ende wäre. Wir haben jetzt noch einmal eine ganz kurze Frage von Gabriel. Hallo und guten Abend, mach's ganz schnell.
4: Hi, ähm, ich habe noch
1: eine Frage zu der gefälschten DNA-Spur. Ähm ihr habt gesagt, ihr, die würde man dann irgendwie synthetisieren lassen, die ähm, DNA. Wenn ich schon die DNA-Spur habe vom Innenminister, dann kann ich die doch einfach per PCR amplifizieren und dann äh,
7: großflächig verteilen, oder? Ja und das Okay, heißt, und das, dann,
0: war, das ist schön, schön viel Fachsprache. Gabi, ich tu dich mal <lacht> schon wieder raus, damit es sagen nicht äh, aus, dem, äh, aus dem Ruder läuft hier, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Aber die Frage war sozusagen, also wenn man DNA hat, dann kann man die dann nicht einfach amplifizieren? Also verstärken, kann man DNA verstärken?
4: Ja, also amplifizieren, das ist eigentlich die das, was PCR tut, da hat er schon recht. Kann man noch mhm. einfach äh, replizieren. Ist ja eigentlich nur ein Replikator, die PCR-Maschine mit den Enzymen drin. Äh, was ich eigentlich an dieser synthetisierten DNA spannend fand, war, dass man tatsächlich den Schritt gehen kann von einem digitalen Infobit, äh, wenn jetzt auf Wikileaks irgendwann mal die Codes Datenbank ah, okay. auftaucht, äh, dass es dann relativ einfach ist, da die also,
0: sagen, wenn ich, wenn ich schon die DNA von jemand habe, dann würde ich sie sozusagen also, äh,
4: anwachsen lassen, quasi,
0: also vermehren?
4: Vermehren, ja.
0: Okay, und sagen wenn ich, wenn, ich wenn ich nur den Code habe aus dieser Datenbank, dann kann ich sie aber immerhin sozusagen synthetisch basteln.
4: Ja, genau. Aha,
0: okay. Gut, dann haben wir Gabriels Frage auch noch beantwortet. Wie seht ihr denn jetzt realistisch eingeschätzt die Zukunft dieses Unternehmens, das ihr da an den Start gebracht habt? Also, ich meine, ähm, wie wird es sein mit den Datenbanken? Habt ihr, malt ihr euch da irgendwas aus?
2: Ähm, naja, im Moment äh, kann man sich eigentlich nur unangenehme Dinge ausmalen, wenn man an, sich das anguckt, wie die Vernetzung ist europaweit und so weiter. Ähm, wir können da sicherlich nur begrenzt gegen anstinken, aber wir versuchen es weiter und ähm, hoffen auch sehr, dass... Äh, wieder weiter vorankommen. Also man kann da nur kleine Schritte gehen, weil das ist eben leider sehr weit verbreitet, die Annahme, dass diese Datenbanken das Verbrechen aufklären und sonst nichts. Und das tun sie eben leider nur... Zu einem ganz geringfügigen Teil, wenn überhaupt.
0: Jetzt ist äh, es morgen sagen wir, dieser Aktionstag mit dem großen Spuckeimer, den ich immer noch ein bisschen eklig finde, aber gut, für die politische Aktivismus <lacht> kann ja, man das so mal sein. machen. Ähm, äh, was ist denn danach der Plan? Also, ich meine, ja, die werden ja morgen nicht irgendwie vor eurem Spuckeimer umfallen und dann sagen: Oh nein, wir werden alle Datenbanken löschen. Was? Na, ja, mal gucken. Okay, mal gucken, aber also ja, nur potenziell ähm, abgenommen, das, das passiert nicht. Was passiert dann?
3: Also, wir sammeln weiter ganz eifrig für den offenen Brief auch Unterschriften. Also, nochmal www.fingerweg von meiner dna.de ja den mit unterschreiben und äh, werden auch weiter insistieren, dass Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sich da irgendwie zu äußert. Sie hat bisher den irgendwie zwar entgegengenommen, aber in ihrer Behörde ist der inzwischen irgendwie anscheinend verloren, der Brief. Ist? Und sie hat sich noch nicht äh, Wird Justiz, behauptet. Ja. ja, also niemand äh, weiß etwas davon, obwohl wir mehrmals den hingeschickt haben und mehrmals <lacht> nachgefragt haben. Ist ja anscheinend äh, irgendwie unangenehm, wo Fast sie ja schon mit der Vorratsdatenspeicherung äh, zu tun hat. Und äh, wir wollen auch einfach nochmal klar machen, dass es eben biologische Vorratsdatenspeicherung und genauso problematisch wie die andere Vorratsdatenspeicherung Und freuen uns auch sehr, dass der Chaos Computer Club zum Beispiel das mit unterzeichnet hat und ja auch deswegen ja ein Kontakt jetzt hier miteinander gekommen sind, ja und wollen ja einfach weiter ähm, Kampagne, Informationen, Diskussion fördern. Ich, so.
0: ich muss mal kurz nachfragen. Also ihr habt einen offenen Brief von Leuten und Institutionen unterschreiben lassen, habt den dort abgegeben oder wie, wie macht das mit so einem offenen Brief? Schickt man den hin oder? Ja, genau. Passiert?
2: Das haben wir vorher eben auch versucht rauszufinden. Ja. Haben da angerufen, wurden dann eben auch ja natürlich und wunderbar. Bitte gehen und, Sie die
0: Dienststelle 33a. <lacht> nee, nee,
2: also wir Formel? haben dann richtig ähm, mehrfach eben mit denen rumtelefoniert, Aha. mit verschiedenen Sachbearbeitern, am Ministerbüro. Und hatten dann eigentlich auch den Termin und dann war auch klar, dass wir den da abgeben werden. Und äh, da mussten wir dann allerdings, durften wir dann allerdings nicht rein, weil die Polizei, die da war, die wollte nicht, dass wir in das Ministerium reingehen. Die hatten Angst vor Willi Watte, der war da schon dabei. <lacht> und, äh, wahrscheinlich auch einfach, weil der so groß und äh, umfangreich aussah, könnten ja auch Waffen drunter geschmuggelt werden. Keine Ahnung, was sie gedacht haben. Wie auch immer, wir haben den Brief abgegeben, wir haben ihn vorher auch ein paar Mal per E-Mail dahin geschickt, damit die schon wissen, worum es geht. Und ähm, haben dazu noch eine schöne Kunstaktion gemacht. Also Willi hatte eben da seine Wattestäbchen mitgebracht und wir haben dann da nochmal den Slogan unserer Kampagne DNA-Sammelwut stoppen vor das Bundesjustizministerium geschrieben. Also die Wattestäbchen haben diesen Slogan geformt, haben eben gezeigt, dass sie sehr viel schönere Dinge tun können ne? ja. als Speichel sammeln. Und ja, dann haben wir den Brief da abgegeben bei einer Dame, die uns da empfangen hat. Das haben wir auch alles filmisch festgehalten. Und äh, jetzt haben wir uns mal haben wir uns mal erkundigt, wie es so aussieht, weil drei Monate vergangen sind, seit wir den abgegeben haben. Und da hieß es dann eben, er sei irgendwie verloren gegangen. Sie wüssten gar nichts davon. Und das ist ein bisschen... Äh, tut mir leid, also ich glaube es nicht so ganz, dass er verloren gegangen ist. Ich nehme an, das passt gerade nicht ins Bild. Hey, Konzept. offizielle
0: Behörden können total super mit Daten umgehen. Ja? Genau. <lacht> Kann man ja mal wieder sehen.
2: <lacht> ja, aber wir bleiben da am Ball und ich denke, wir werden auch noch genug politischen Druck entfalten, dass wir da endlich mal eine Antwort kriegen, weil die Frau muss sich dazu irgendwie äußern. Sie ist selber ja eigentlich sehr kritisch gegenüber dieser ganzen Vorratsdatenspeicherung-Geschichte. Ja, aber das ist doch ja, was ganz anderes ja. jetzt.
3: Ja, ja. ja, und wir, wir machen auch weiter Informationskampagne, dass Leute, die unter Umständen damit konfrontiert sind, dass sie mal ihre Speichelprobe abgeben sollen, dass sie wissen, dass sie eine richterliche Anordnung brauchen, dass sie sich verweigern können. Das ist auch immer ganz wichtig, immer wieder zu sagen. Wir haben auch so mit Willy Watte viele Leute getroffen, auf der Straße, die gesagt haben, gerade Jugendliche, mir ist das schon mal passiert, die sollte das schon mal machen. Und es wurde mir angedroht und das ist auch gut, dass die Leute das wissen, in Schulen und so weiter, das Alles klar.
0: Dann jetzt einmal noch die Webseite
2: Genau, die Webseite www.fingerwegvonmeinerdna.de Und ihr könnt auch, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, die euch passiert ist im Zusammenhang mit DNA-Speicherung, euch gerne auch ans genetische Netzwerk selbst wenden. Das ist auch unter www.gen-ethisches-netzwerk.de. <lacht> Zu erreichen. Sich auf der
3: Website und da ist es ganz
2: einfach um, zu, zu kontaktieren und dann könnt ihr, wenn ihr eine Geschichte loswerden wollt, wir sammeln nämlich auch gerade Geschichten, die Leuten passiert sind im Zusammenhang mit DNA-Speicherung.
0: Alles klar. Uta Wagenmann und Susanne Schulz vom Genethischen Netzwerk. Oh Gott, beim letzten Mal ja. versprochen. Toll, ja, das ist ein super. Jahre -Name. Okay, ähm, Karsten, du ist ja eh gleich vorbei. Äh, Sil vom Chaos Computer Club auch hier gewesen. Was wird dein nächstes Projekt? Welche, wessen DNA wirst du fälschen? <lacht>
4: ja, würde ich niemals tun. Das Achso, war alles Propaganda.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> Gut. Dann äh, vielen Dank euch allen drei und äh, ihr konntet heute ganz ausführlich lernen, wie man das mit dem DNA-Profiling macht und wo und überhaupt. Morgen gibt es, wie gesagt, Spuckeimer vor der EU-Kommission in Berlin. Viel Spaß dabei. 12 Uhr. Ähm, Pariser Platz. <lacht> Mir bleibt nur noch eins zu sagen, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss.
9: You know how all those bad boy rappers My future girlfriend. This is what I sound like. Uh... a sandie, it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All oh, my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it the sound. Oh, feel the bass drop, here, the beat pop, watch it go. Do when it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes ooh oohs. Heavy face balloons, unfadeable pokey tunes, dance over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems the one You're okay. forget I'm in your extended network. Yach X4 Fighter